0: Hey Simon, was denn das?
1: Ja Danny, das ist ein Podcast, hey!
0: Und damit, äh, ja, willkommen zurück bei einer weiteren Folge ja. von eurem
1: Lieblingspodcast. Und, ja, ihr... und äh, wieder mal eine Quizfolge oder was, was haben wir heute im Angebot?
0: Ja, äh, wahrscheinlich habt ihr schon gelesen, heute mal ähm, ausnahmsweise keine Quizfolge, denn ja, im großen US-Sport steht eine entscheidende Woche bevor. Denn der NFL-Draft oder die NFL-Draft, kann sich jeder aussuchen, wie er es nennen möchte, ähm, der steht bevor am Donnerstag und wir als ausgewiesene Experten dachten uns, wir hauen <lacht> euch einen kleinen, kleinen Mock-Draft da mal raus für die erste Runde. Ja.
1: Und äh, ich habe Bock, Simon, ich habe Bock. Ja, ich habe auch Bock. Ja, äh, der musste ja auch heute oder... Seit gestern nochmal geändert werden Auf einer Position äh, Ja, ich würde sagen Es war schon relativ viel Arbeit Sich da rein zu, äh, denken wieder Im letzten Jahr haben wir es ja auch schon mal gemacht Nur keine Folge aufgenommen äh, Aber dieses Jahr finde ich es gerade wegen Corona Auch nochmal schwieriger Vorher zu sagen, ob jetzt Die Teams mehr Risiko gehen oder weniger weniger Risiko ähm, ja Schwierig zu sagen Aber ich habe auf jeden Fall Bock ja also ich finds Weg. auch oh Gott ich
0: muss ich finds auch relativ schwierig weil ja, es gibt es gibt viele gute Prospects aber es gibt auch viele Teams die viele Needs haben um dann zu gucken wer vielleicht da irgendwie was riskiert wie du schon sagtest wer vielleicht auch mutig ist oder komplett aus der Reihe dreht ich meine das haben wir eh jedes Jahr aber dieses Jahr irgendwie noch mal eine Nummer schwieriger ja, Dann muss ich das auch stimmt. irgendwie gestehen ja, ähm, wir haben was vor, also ich kenne es aus anderen Podcasts, dass es dann, wenn die es zu zweit machen, dass die halt immer abwechselnd quasi picken, ähm, haben wir auch erst überlegt, aber so machen wir es nicht, denn wir haben Bock, ähm, ja quasi im Prinzip beide unsere kompletten Mock einmal vorzustellen, das heißt, wir fangen natürlich bei Pick 1 an, dann reden wir darüber. Vielleicht haben wir ja auch äh, Spieler gleich oder fix gleich, dann ja. ist die Sache relativ schnell durch. Aber wir krattern das quasi von 1 bis 32 hier einmal genau. komplett schön runter, quatschen ein bisschen ja, über, drüber.
1: Über ja. manche äh, Spieler werden wir vielleicht ein paar Worte mehr verlieren. Über andere, keine Ahnung, über verschiedene Positionsgruppen habe ich jetzt auch nicht so viel zu sagen. Da bin ich ganz ehrlich.
0: Äh, ja genau. Also wir sind ohnehin nicht, ich denke, das ist euch klar, sonst wären wir auch nicht ein <lacht> kleiner Podcast irgendwo im Internet. Äh, nicht die ausgewiesensten und besten Experten, was jetzt auch gerade College angeht. Ähm, ja, Vielen nimmt man halt mit aus den Berichten, gerade aus den USA, ähm, auch was man selbst vielleicht so ein bisschen sieht, aber dass wir jetzt nicht die großartige Zeit haben, alle Prospects mhm. da durchzuanalysieren. Ähm, entschuldigt das bitte, das das, das passt einfach genau. nicht in unseren
1: Zeitplan. Genau, und es gibt ja auch genug Experten, die tausende Mockdrafts machen und trotzdem genauso falsch liegen wie wir. Und das, finde ich, ist auch das Interessante daran. Jeder Laie kann genauso richtig oder falsch wie irgendein Experte liegen, weil halt eben die Teams auch Nebelkerzen zünden und Gerüchte verbreiten. Das wird sie wohl picken, aber im Endeffekt sieht die Planung intern ganz anders aus. Deshalb, ja, wer, wer da alle richtig hat... Also das kann gar nicht passieren. Äh, und haben. wenn, dann würde ich mal Lotto spielen. <lacht> <lacht> ja, also dann sollte man echt mal, mal kurz den Lottoschein ja. ausfüllen. Also
0: nee. Also natürlich kann man immer mal hier und da was richtig picken. Ich sag mal so gerade, so die ersten die ersten die zwei Picks oder so, vielleicht sind die dann relativ ja. safe in der Regel. Ähm, aber alles, was außerhalb auch vor allem der Top Ten liegt, ist halt blindes Raten. Ne? Also man sieht das in den letzten Jahren, da sind teilweise Spieler in der ersten Runde ja gegangen. Also, da die hast du gar nicht auf dem Schirm gehabt.
1: und Ja, das stimmt.
0: Das wird sicherlich dieses Jahr auch wieder passieren. Kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Ja, glaube ich auch. Aber daran liegt ja auch der Spaß, einfach mal so ein bisschen sich... Ja, so ein bisschen rumzuraten, ein bisschen damit zu beschäftigen. Und vielleicht sich selber mal so Gedanken zu machen, wie man das Team überhaupt aufstellen würde, für das man da gerade pickt.
2: Ja. Gut,
0: ich würde aber gar sagen... Ähm, dass wir gar nicht mehr großartig drum rumquatschen, weil ich glaube, die Folge wird auch schon so lang genug, das hat man wahrscheinlich ja. an meinem Mock auch gesehen, äh, ja. da. Und den habe ich nur ja. alleine gemacht, ähm, weil man irgendwie dann ja. doch viel drum rumredet. redet. Deswegen würde ich ja. äh, vorschlagen, wir fangen einfach mal mit Pick 1 an. Jo. Und das sind in diesem Fall die Jackson, Jaguars. Und ich würde dir einfach mal den Vortritt lassen, Simon, was du dazu
1: sagst. Ja. Oder also hast du Ich das glaube, vielleicht? das ist äh, der klarste Pick seit Jahren. Ähm... Ich finde, da führt kein Weg an ihm vorbei. Äh, Trevor Lawrence, Quarterback von Clemson, ähm, Generationentalent, vielleicht einer der Besten, die in die Liga kommen. Klar, man weiß nie, gerade bei so einem Team, wo er startet, wie er sich dann entwickelt, aber äh, von, von den Anlagen her, von dem, was er zu leisten imstande sein kann, ist er ist er einfach mit, mit weitem Abstand die Nummer 1. Der der hat eine, eine gute Größe für einen Quarterback, eine gute Übersicht. Ist noch nicht perfekt, klar, aber ähm, viele Experten äh, haben ihn halt auch viel höher als, als andere, die jetzt Superstars sind oder Hall of Famer äh, gewertet, so zu dem Zeitpunkt, wo sie in dieser Position waren. Also Trevor Lawrence ist da schon... Ähm, klare Nummer eins. Also wer da was anderes sagt, der der möchte nur irgendwie auffallen. <lacht> ja, das, das denke ich auch. Ähm, ja, du hast es schon gesagt. Also eigentlich spricht alles für ihn.
0: Was finde ich noch dazu kommt, ist, dass er für seine Größe und für seine oder für sein unathletisches Aussehen jetzt mal auf ähm, auf äh, auf Quarterback oder auf Football bezogen ähm, für ihn spricht. Äh, er ist beweglich und er ist auch mobil. Also der ja. kann auch mal selbst mit dem Ball in der Hand laufen, klar ist nicht seine Stärke, aber er kann das durchaus und gerade in der heutigen NFL, wo man halt auch an verschiedenen Quarterbacks sieht, Generation mobiler Quarterback, Lamar Jackson, Kyra Murray und so, ja. dass du dich auch ein bisschen als Quarterback bewegen kannst, klar, der klassische Pocket-Passer wie Tom Brady oder so, den wird es immer geben, aber das ist halt mittlerweile eher die Seltenheit und auch eher die Seltenheit, dass die gut in der NFL sich bewähren. Aber für mich auch ganz klar hier. Ja, ich habe hier natürlich auch an eins Ich will da nicht irgendwie auffallen.
1: <lacht> Deswegen, ah. ich kann dem gar nicht viel hinzufügen. Ja, ah, sehr gut. Ja, dann mach du doch mal so. mit deinem zweiten Pick weiter. Äh, ja. Ich denke ich denk mal, die ersten sind vielleicht noch ähnlich bei uns. Aber wer weiß.
0: <lacht> ja, ich glaube auch. Also auf der Nummer 2, da picken dann die New York Jets. Ähm, ja, nach mal wieder einer desolaten Saison äh, unter Adam Gaze. <lacht> habe ich da, äh, ja, nachdem man jetzt Sam Darnold weggetradet hat, ist es auch relativ klar, dass da ein Quarterback kommt, ne? war ja auch lange über eine Überlegung, ja. ob die vielleicht doch mit Darnold gehen, aber das hat sich zerschlagen und deswegen gehe ich da mit Zach Wilson, Quarterback äh, BYU. Mhm. Äh, ja, was, was soll ich großartig zu dem sagen, der hat jetzt tatsächlich erst eine Saison auf College oder auf dem College gut performt und da aber auch wirklich sehr gut performt. Ja, ähm, da ist dann natürlich die frage, ob er das langfristig auch auf die NFL übertragen kann. nur das, was ich von ihm gesehen und gelesen habe, ist halt auch ähnlich wie bei Lawrence. vielleicht natürlich natürlich nicht in dem in demselben äh, Potenzial oder in der in derselben Kategorie. aber er ist halt auch ein, ein guter Passer. der hat eine super Übersicht, ist mobil und ist für mich auch so ein bisschen so ein so ein Tough Guy. der erinnert mich immer so ein bisschen an an ähm, Baker Mayfield, der hat den unbedingten Willen zu gewinnen ja. und sowas brauchst du einfach in New York. Also das habe ich ja glaube ich auch schon im ersten Mock bei mir gesagt. Ähm, du brauchst einfach einen Gewinnertypen mal jetzt in, in New York, der da wirklich Bock hat, die ganze Stadt mitzureißen. In gerade so einem Markt wie New York, da brauchst du das.
1: Und deswegen spricht ja. ja eigentlich alles für Zach Wilson bei mir. Ja, also da stimme ich dir voll zu. Zach Wilson geht zu den Jets. Also alles andere wird mich auch hier überraschen, ähm der Pro-Day hat gerade bei ihm auch nochmal einen äh, guten Sprung nach oben gegeben, weshalb äh, viele Experten ihn vielleicht auch nicht so weit von Trevor Lawrence ge geschätzt haben, weil er da so abgeliefert hat und wirklich Top-Würfe angebracht hat. Aber ähm, das ist natürlich auch, wenn du da einen schlechten Tag hast, dann dann wirst du auf einmal tiefer gepickt oder... ja. Das sagt halt überhaupt nichts aus, aber ähm, er hat da schon auf sich aufmerksam gemacht und ähm, ja, ich glaube, ich glaube, der tut den Jets gut und ähm, ja, ich glaube trotzdem, dass die Jets weiterhin ein schlechtes Team sind, aber äh, ich glaube, auf der Quarterback-Position äh, müssen sie sich keine Sorgen mehr machen, äh, obwohl ich Sam Darnold eigentlich auch äh, keinen schlechten Quarterback fand und äh, ich in ihrer position hätte ihn nicht abgegeben und wäre vielleicht sogar down getradet, um die das team in der breite zu verstärken, aber ja, sie wollen halt einen kompletten Neuanfang machen und äh, ja.
0: ja, also ich bin eigentlich auch noch relativ optimistisch bei bei Donald. Ich glaube auch, dass der bei den Panthers ganz gut abliefern kann. Umstände sind da eigentlich soweit gut. Auf jeden Fall besser als in New York die ja, letzten auf jeden Jahre. Fall. Und der ist halt auch noch immer jung, ne? Also, der ist gerade mal 23 oder so noch. Ja. Also, ich glaube, da, da ist noch keine Hoffnung verloren, dass der sich nochmal in was entwickeln kann. Natürlich ist er nicht fehlerfrei und er hat auch jetzt nicht überratend gespielt. Aber sowohl Coaching als auch Mannschaft waren halt keine große Hilfe. Ja, das muss man einfach mal so sagen. Ja. Ähm, deswegen, ich bin da wirklich gespannt. Ich hätte ihn jetzt auch nicht wahrscheinlich unbedingt abgegeben. Vielleicht hätte ich ja trotzdem Quarterback gedraftet. einfach mal geguckt. Was vielleicht irgendwie dann so, ja. Kurz vor Saisonstart so abgeht im Trainingslager und so, ob sich da vielleicht Daniel vielleicht doch besser zeigt. Und im Zweifel hättest du den ja immer noch traden können. Äh, gut, die haben einiges bekommen von den, von den, ähm, von den äh, Panthers, aber gut. Jetzt müssen sie hier Quarterback gehen, weil ich weiß gar nicht, wer aktuell der Backup ist. Ich weiß gar nicht, ob Joe Flecko noch da gerade backup ist oh, und damit willst du glaube ich nicht in die Saison Meist dann gehen. Nee. Ähm, ja. Da sind wir uns auch rein. ich glaube, wie die meisten Experten auch. Das sind so die beiden, die ersten beiden Picks sind relativ in Stein gemeißelt fast bei ja. den meisten.
1: Also alles andere wird, wäre wär schon eine große Überraschung. Da müsste ja, schon auch ich. jemand Haus und Hof verkaufen, um, um da ranzukommen, wenn, wenn denn einer beabsichtigt, einen dieser beiden Quarterbacks zu kicken. Ich glaube nicht, dass, dass da irgendjemand auch... auch bei den Jets oder Jaguars bereit ist, den Trade den Pick-up zu geben, weil die einfach auch diese, diese zwei Top-Spieler haben wollen. Ja, genau. davon gehe ich auch aus. Ja, und Position 3, soll ich mal weitermachen?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also jetzt wird es nämlich dann doch äh, diskutabel.
1: Ja, da könnte es so langsam losgehen. Also die 49ers picken an Position 3. Mhm. Äh, ja, da gehen diese Gerüchte rum, die wollen Mick Jones holen von Alabama den Quarterback, aber äh, ich habe mich dagegen entschieden. Äh, ich habe einfach den genommen, den ich an der Position picken würde und das ist für mich halt äh, Justin Fields von Ohio State. Ähm, ja, hat auch eine, eine starke Saison gespielt, äh, gerade im, im Halbfinale der äh, Championships im College hat er absolut abgeliefert und der hat halt auch dieses diese Siegermentalität äh, ist ein absolut Top-Leader im College gewesen. Und äh, ja, ich glaube, dass dass der auch gut in dieses Team der 49ers reinpasst. Ähm, ja, also ich habe mich da auf den festgelegt, aber es könnte halt auch jeder andere von den übrigen werden.
0: <lacht> ja, ähm, einen davon habe ich zum Beispiel genommen, tatsächlich. <lacht> also ich bin, bin bei den 49ers so mal vorgegangen. Also die haben ja auch wirklich Haus und Hof verkauft, um an drei zu traden. Ja, das genau. muss man ja auch so fair sagen. Ich glaube, die nächsten beiden Jahre haben sie dann keine First-Round-Picks mehr. Das heißt, die haben drei, glaube ich, dieses Jahr, nächstes Jahr und übernächstes Jahr die Picks abgegeben, mhm. um halt an drei zu kommen. Und also ich mag Mac Jones an sich schon, aber der bringt dir also nicht so viel, dass, dass du dafür Haus und Hof verkaufst. Ich glaube schon, dass er ein solider Quarterback in der NFL werden kann. Ja. Aber um auf 3 und für so viel da hoch zu traden, glaube ich nicht, dass man Mac Jones nimmt, weil da kann man genauso gut mit Garoppolo erstmal weitergehen. Und deswegen ja, habe ich mich an 3 für Trey Lance entschieden, ah, Quarterback auch.
1: aus North Dakota State.
0: Auch Klar, eine sehr also, gute
1: Wahl, also ich habe auch zwischen den beiden geschwankt. Ähm, ja.
0: ja, weswegen ich mich letztendlich doch für, für Lance und nicht für Fields, also es war natürlich auch bei mir dann so entweder er oder er, äh, entschieden habe, ist einfach, dass ich finde, dass Trey Lance noch mehr Potenzial als Fields hat. Also Fields ist wahrscheinlich aktuell weiter und würde wahrscheinlich in der aktuellen Situation sofort starten können. Mhm. Aber ich glaube, bei Lance, wenn du den halt vielleicht na, eine halbe Saison noch hinter Garoppolo äh, sitzen lässt oder vielleicht einfach mal guckst, wie Garoppolo sich entwickelt und dann Lance reinbringen kannst, äh, dass er dich, ja, dass er vielleicht dich noch, also noch weiterbringen kann als Justin Fields. Ich finde, also klar, Fields und Lance, die sind beide ultramobil, aber ich finde, Lance spielt halt noch viel körperlicher in seiner Art und Weise, wenn er jetzt zum Beispiel mit dem Ball selber läuft ja. und hat, wie gesagt, für mich das höhere Potenzial einfach. Und ich, ich würde, glaube ich, wenn es um Quarterback geht und ich so viel verkaufe, für das höhere Potenzial gehen. Äh, gehen. Klar, ich kann mir vorstellen, dass du zum Beispiel dann noch sagst, vielleicht Fields hat vielleicht mehr Potenzial, ne kann man unterschiedliche Auffassung ja. sein. In meinen Augen halt eben nicht. Ähm, natürlich Trey Lance bei North Dakota State nicht unbedingt jetzt die Konkurrenz auf dem College, dass man ja. sagen kann, ähm, der hat sich jetzt schon gegen die ultra guten Gegner bewiesen. Aber das, was er halt eben gezeigt hat, ähm, der ist akkurat, der hat einen unfassbar krassen Arm. Also vielleicht ja, mit Lawrence den, den besten Arm. Und ja, deswegen habe ich mich einfach für ihn entschieden und ich glaube, den in der 49ers Offense, ah,
1: eklig. Ja, es ja, das ist, das ist auch eine gute Wahl. Also, ähm, ja, North Dakota State natürlich, wie du sagst, äh, nicht nicht das die höchste Spielklasse, äh, was die College Colleges angeht, ähm, aber ich sehe auch ab und, äh, absolut dieses Potenzial, was äh, Trey Lance in, in sich stecken hat. Und äh, der, der kann, kann wirklich einem Team, einem Team wirklich weiterhelfen, die einen Quarterback äh, benötigen. Und äh, ja, bei mir wird er vielleicht auch noch vorkommen in der ersten Runde.
0: <lacht> davon davon gehe ich mal aus. Ja. ja, Aber guck mal, da haben wir schon mal den... Äh, also ich meine gut, dass die einen Quarterback nehmen, ist ja klar eigentlich. Ja. Also was anderes... Äh, ne, Dafür das tradest du dich auch. Ja. Und, genau. Aber ah, genau, das ist halt die Frage, weil Mac Jones ist halt so das Gerücht eigentlich in ja. den Medien. Vielleicht ist es auch einfach nur eine Nebelkerze, damit halt keiner vor die oder vor die 49ers noch tradet oder so. Ja. Ah, keine Ahnung, also also Mac Jones, ich kann es, ich, ich, ich würde es nicht verstehen. Nee, ich Gut, nicht. am Ende wird er halt Tom Brady und gewinnt sieben Ringe mit, äh, mit den 49ers. Ja. Gut, äh, dann, dann habe ich nichts gesagt, aber ja, ich, 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 ich sehe das einfach nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Und es kann halt immer sein, dass ein, auch ein Pick 1, auch ein Trevor Lawrence, kann auch sein, dass er in zwei Jahren äh, nicht, mehr, nicht mehr spielt und äh, total, total ab, ablust und gar nichts hinbekommt. Ähm, ja. Da gab es ja schon genügend Beispiele, ähm, die, die so gewesen sind, aber so vom Grundpotenzial und, und so muss man ja erstmal schon davon ausgehen, dass der Spieler, den du da auswählst, dass der dir weiterhelfen soll und das auch wird, genau. Eben.
0: Ja. Gut, ja. dann würde ich sagen, äh, nächster Pick, das ist Pick 4 und den haben die Atlanta Falcons inne. Und ähm, willst du einfach mal mitteilen, ja. was du da gemacht hast? Äh,
1: also bei mir ist jetzt ein kleiner Trade-Alarm. Die Atlanta Falcons <lacht> traden ihren Pick Nummer 4. Ja. Ähm, da geht jemand äh, aus Boston, geht da all-in wirklich dieses Jahr, ähm, oh, ja. die New England Patriots oh. ähm, picken an vier. Ich habe es jetzt mal so grob äh, rausgesucht, was, was sie dafür geben. Also es ist schon sehr teuer, First Round Pick 2021, das ist die Nummer 15. First Round 2022 und noch den Second Round Pick Nummer 46 aus dem diesjährigen Draft. Ähm, genau, den geben sie an die ähm, Atlanta Falcons und picken an vierter Stelle Trey Lance von North Dakota State. <lacht> ja, ich glaube einfach, der, der, der passt super da rein. An, an zweiter Stelle hinter, ähm, hinter Cam Newton ähm, kann er erstmal ein paar Spiele oder, oder die ganze Saison auch dahinter sitzen und reifen. Und äh, ich glaube auch, dass Cam Newton ein guter Quarterback dafür ist, so als, als Ausbilder voranzugehen, der aber auch trotzdem die, diese Competition annimmt und vielleicht auch selber dadurch nochmal die 5 bis 6 Prozent aus sich rauskitzelt, die vielleicht in der letzten Saison nicht, nicht mehr vorhanden waren und ich glaube das äh, könnte auf jeden Fall eine Kombi sein die 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 gut fruchtet und nächstes Jahr könnte dann Trey Lance äh, ihn als Starter auch vollends ablösen und ja vielleicht ist das die glorreiche Zukunft von den Patriots wenn es schief geht dann ist meiner Meinung nach Bill Belichick nicht mehr äh, nicht mehr so sicher im Sattel weil er hat, hat jetzt auch in der offseason Kritik einstecken müssen und über die Saison, die er letztes Jahr hatte und hat auch gehandelt, das Team in, in der Offseason ja wirklich sehr tätig <lacht> ja, gewesen ja. und ähm, ja und ich glaube, sie setzen hier diesen Trend all in zu gehen fort ja
0: mhm. ja, ist definitiv interessant ähm, ich würde, ja also um da nochmal drauf hinzukommen also die, also ich habe die Patriots nicht hier hoch traden lassen aber Spoiler, das werden sie noch, um den zu wegzuholen. <lacht> ähm, ich habe hier was ganz Verrücktes gemacht, weil das einfach für mich viel zu häufig in letzter Zeit auch, ja, ähm, Medien ging gerade so in Richtung jetzt dieser ganzen Pro-Day-Sache, Vorbereitung auf den Draft und so weiter und so fort. Mhm. Und ich habe natürlich hier auch einen kleinen Trade-Alert. Ähm, aber was ganz wildes denn? An vier gehen die Dallas Cowboys hoch. Und traden mit den Atlanta Falcons und gehen all nee. in quasi und holen sich Kyle Pitts Tightend oder Wide Receiver, man ist sich nicht so sicher, ja. aus Florida. Und ich weiß, also ich würde es persönlich nicht machen, auf gar keinen Fall.
1: Aber das ist ein so, richtiger nee. Cowboys-Move, also...
0: <lacht> genau, ja. das ist so ein richtiger, ja, Jerry Jones mag den Spieler und deswegen setze ich jetzt Haus und Holm. Ja. Ich würde es auf keinen Fall machen, weil, also... Offensiv brauchen die fast nichts machen, außer jetzt vielleicht ein bisschen O-Line. Ja. Aber die brauchen halt eine Defensive irgendwo, ja, hat man ja, weil da ist relativ wenig vorhanden.
1: Genau, hat man ja letztes Jahr gesehen, die Offensive am Anfang der Saison, als äh, Dak Prescott noch fit war, hat funktioniert. Hat, der war, das war ja Wahnsinn, was der da abgeliefert hat oder was die Offensive ab, abgeliefert hat. Aber defensiv war das ja eine Katastrophe und da müssen die was tun. Also meiner Meinung nach wäre der, wär der Pick dumm. Aber ich kann mir ihn ja. vorstellen.
0: Und das ist das genau <lacht> das Problem, weil ich... Also ich würde, wie gesagt, ich würde es auf keinen Fall tun. Also ich habe das auch jetzt mal hier einmal kurz dann runtergebrochen, was die Cowboys dafür abgeben würden. Das ist dann einmal Pick 10 dieses Jahr. Der Zweitrunden-Pick, das ist Pick 44 dieses Jahr. Pick 138, das dürfte der Viertrunden-Pick dieses Jahr sein. Und der first round pick nächstes Jahr. Mhm. Das heißt im Prinzip relativ viel günstiges Spielermaterial, in einzustecken, in einen, ja, einen sehr guten Spieler, keine Frage. Halt aber absolut kein Need. Aber mir sind diese Gerüchte und diese Meldungen, die ich in den Medien lese, über ja, die Cowboys wollen, äh, Jerry Jones, äh, der mag den, der mag den Pits, äh, der wird den gerne haben und äh, überlegen, vielleicht auch für den hoch zu hochzutraden. Mhm. Und das sind mir zu viele, das sind mir zu viele Gerüchte, dass ich da nicht vielleicht denke, dass die Cowboys in irgendeiner Weise hochgehen. Ja. Ähm, und ich hab das Gefühl, oder in meinem Mock halt, dass die, ja, auf Nummer sicher gehen wollen, um den ersten Skill Player halt zu kriegen, und um dann halt wirklich alles dafür geben, und auch, um auf hier hochzugehen. Wie gesagt, von mir aus können die Cowboys das machen, das ja. wäre mir relativ Latte, <lacht> sollen die von mir aus die Zukunft verkaufen, aber wenn ich jetzt ein Cowboys-Fan wäre, ich würde sagen, no, no way, also weil die Offense, die läuft und ja. aber ja, das, aber beim Draft weiß man halt nie und ich kann mir schon vorstellen, dass die Cowboys da vielleicht Vielleicht ein bisschen getriggert werden
2: Ja können, Und die, Falcon, nicht die, Falcons
0: andersrum, die Falcons andersrum Sind auch oft in der Konversation Dass die vielleicht dann vier Pits nehmen könnten ja. Aber die sagen sich dann auch Ja ganz ehrlich für das was wir an Picks kriegen Ja dann gehe ich halt auf 10 runter ja. Kein Problem
1: Ja interessant auf jeden
0: ja. Fall Ja es ist ein Schocker Ich dachte es ist ein ja. Schocker Aber man muss ja auch ein bisschen mal Ein bisschen was Mutiges machen Ja
1: ja, dann würde ich sagen, machen wir mal mit dem fünften Pick weiter. Ähm, jo. Willst ja, ich fange einfach nicht? mal an. Ähm, ja. Die Bengals picken an Stelle 5 Panay Sewell von Oregon, äh, Offensive Tackle. Ähm, es gibt ja viele Gerüchte, ja, Jamar Chase oder so, weil der ja auch mit äh, Joe Burrow bei LSU zusammengespielt hat. Oder Kyle Pitts. Aber ich glaube einfach, du willst nicht nochmal, dass dein Star Quarterback, der wirklich abgeliefert hat in seiner ersten Saison, nochmal so eine Verletzung kriegt und du musst den beschützen, weil der liefert ab, wenn er, wenn er spielt. Aber noch mal so eine so eine schwere Verletzung, ja, das das ist schon hart und ich glaube einfach, dass dass das der sinnvollste Pick ist, den sie da nehmen können. Ja, einfach Burrow muss beschützt werden, damit damit er einfach abliefern kann und äh, nicht dann nur eine halbe Saison spielt, weil dann hast du nichts davon. Dann hast du sechs, sieben Spiele, wo wo dann der Quarterback abliefert und danach, ja, dann ist er wieder verletzt und äh, ich weiß gar nicht, wen sie an zweiter Stelle haben, aber das das kann ja dann schon nichts geben. Ja, genau.
0: Nee. Also, ich kann da eigentlich gar nichts hinzufügen. Ich habe auch äh, an fünf für die Bengals, äh... Sewell genommen. Mit der gleichen Gedanken, mit dem gleichen Gedankengang. Also natürlich ist ein Receiver immer verlockend, ja. ne? Ist halt der sexy Pick dann. Aber du kriegst halt gerade in diesem Jahr in der Receiver-Klasse auch noch in der zweiten Runde einen sehr guten Receiver. Und die O-line ist einfach, also, ach, die ist einfach Müll. Also ja. klar, auf Tackle sind sie okay aufgestellt, aber im Zweifel kann es nie schaden, noch einen vernünftigen. Top-Tackle irgendwie zu draften, den vielleicht erstmal auf Gar zu stellen oder so. Keine Ahnung, dass er sich an die Liga gewöhnt. Aber du musst halt Burrow beschützen. Ja. Und klar, das ist nicht alles, alles Schulter All-Line gewesen letztes Jahr. Keine Frage. Ja, klar. Aber es hilft einem Quarterback halt. Je mehr Zeit er hat, desto besser kann er wahrscheinlich performen. Das siehst du an Baker Mayfield, finde ich gut. Ja. Die haben eine Top-All-Line bekommen und der hat diese, äh, letztes Jahr wieder performt. Und wenn Burrow da halt dann mehr Zeit kriegt. Dann sollte. Das sollte das A und O sein, dass du deinen Quarterback halt für die nächsten 15 Jahre im besten Fall hast. Deswegen musst du hier ihn beschützen.
2: Ja. Gut.
0: Da sind wir uns dann gut einig. Ich würde dann auch direkt mit, der, mit, mit dem sechsten Pick weitermachen. Ja. Das sind die Miami Dolphins dann, die natürlich auch in Folge des ganzen 49ers, Eagles, Dolphins Trade da involviert waren, um wieder hochzugehen. Und da habe ich auch lange überlegt. Nehmen Sie hier einen O-Liner, oder gehen Sie doch auf einen Skill-Player. Mhm. Und dadurch, dass bei mir halt Soul, der wahrscheinlich der Pick wäre, den die Dolphins bevorzugen würden, weg ist, gehe ich hier mit äh, Devonta Smith, Wide Receiver, Alabama. Mhm. Nice. Und ja, den nehme ich hier, weil ich glaube, Chase ist zu ähnlich den Spielertypen, den die, die, die Dolphins schon haben auf Receiver. Mhm. Ähm, und die brauchen halt so eine ja, so eine Allzweckwaffe. der ist, Also der ist, ich weiß gar nicht, ich glaube sechs Fuß groß, kann jetzt nicht genau sagen, was das denn in, in, in Deutsch ist, aber der wiegt halt unfassbar wenig für für einen Receiver. Also ich meine, der wiegt irgendwas um die 75 Kilo und das ist für einen Receiver und für die Größe dann halt schon echt ein Fliegengewicht. Ja. Aber er ist halt unfassbar gut und er kann unfassbar viel mit dem mit dem Ball machen. Und ich glaube, das braucht Tua. Tua kennt ihn ja auch noch aus Alabama. Ja, das
1: stimmt. Das ist natürlich ein Vorteil. Das,
0: <lacht> ich glaube, das hilft halt enorm, wenn du halt deinem Quarterback, der im Moment ein bisschen noch struggelt, äh, ich glaube aber immer noch, dass die voll auf Tua sind und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die einen Quarterback nehmen werden, dass du ihm einfach dann eine Waffe gibst, die er kennt. Mhm. Und dann bist du definitiv breit und gut aufgestellt auf Receiver und er ist ja sogar Heisman Trophy-Winner, was jetzt nicht viel heißt. Aber ja. ich glaube, der passt einfach sehr gut da rein. Einfach, dass er zwischen diesen großen Outside-Receivern dann durch die oder über die Mitte dann halt auch viel, viel Trouble machen kann.
1: Ja, gefällt mir der Pick. Also äh, gerade diese Connection, die Alabama Connection-Tour und äh, Devante Smith, äh, das, das könnte, könnte gut funktionieren. Ähm, ich persönlich sehe Jamar Chase ein bisschen stärker als ihn, aber ähm, das ist halt immer, je nachdem in welches Team ein Spieler besser passt, ähm, ja, also bin ich gut in Pick, aber ich habe mich anders entschieden, bei mir ist natürlich noch jemand äh, da und an dem führt kein Weg vorbei, ja, ich weiß, die Dolphins haben einen guten Tight End, aber der kann auch vielleicht ein bisschen mehr in die Wide Receiver Rolle gesteckt werden, Mike Gesicki. Und äh, so ein zweiter Tight End äh, aller Patriots, good old times, kann da nicht schaden. Ähm, Kyle Pitts äh, von den Florida Gators wechselt äh, oder wird gepickt von den Miami Dolphins. Ich mag diesen äh, Pick einfach so sehr. Ich, also wenn der passiert, fände ich richtig geil. Ähm, ich finde alle vier äh, Receiver, sage ich jetzt mal, die so, die so top Prospect sind, finde ich stark. Ähm, aber es ähm, wäre mir eigentlich egal, wer, wer von denen da äh, hingeht. Aber Kai Pitz ist natürlich eine ne krasse Maschine und äh, ja, ich, ich finde da, da kann, das kann, das kann was werden.
0: <lacht> du, mir gefällt das an sich eigentlich auch. Also ich bin auch ein großer Fan von Gesicki, aber dadurch, dass er halt Mehr Wide receiver als Titan fast schon ist. Einfach weil er jetzt nicht der großartige, ich stehe an der O-line und block da halt für meinen Quarterback alles weg. Typ ist. Er kann das kann das richtig gut passen. Und dann hast du halt, also das ist halt eine, eine absolute Matchup-Waffe. Und den kriegst du kaum verteidigt. Also ein Linebacker kriegt den nicht verteidigt, weil er zu schnell ja. ist. Ein Safety kriegt den nicht verteidigt, weil er zu massiv ist. Und wenn du den vernünftig richtig einsetzt, und ich glaube, Miami kann das. Dann ist das auf jeden Fall ein Top-Pick. Bei mir ist er halt schon weg, deswegen ja. äh, gar keine Chance, dass, dass er da hinkommt. Ja, das stimmt. Aber ja, wie du schon sagtest, ähm, dass du, also dass die Dolphins da einen Receiver nehmen oder irgendwas, was halt den Ball fangen kann, das, das sehe ich auf jeden Fall auch. Ist dann halt die Frage, was man halt dann lieber mag. Ja. Aber den, 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 äh, den Pits -Pick, den sehe ich da eigentlich. Ja, den sehe ich da auch mittlerweile. Also am Anfang war ich skeptisch, aber mittlerweile finde ich es gar nicht verkehrt, ja. wenn die ihn da nehmen würden. Ja, soll ich
1: einfach mit dem siebten Pick weitermachen?
0: Ja, machen wir mit dem siebten
1: ähm, An Position sieben picken die Lions Jamar Chase von LSU. Ähm, der ist, ist meiner Meinung nach, was Wide right, right Receiver angeht, äh, die, die beste Partie, die du bekommen kannst. Ähm, Genau, und die Lions haben da ja auf dieser Position auch auf jeden Fall ein großes Need, haben ja äh, Kenny Galladay nach äh, New York abgegeben, also irgendeine Waffe braucht ja äh, der neue Quarterback auch, <lacht> ob, da, ob das so fruchtet, ja. da äh, weiß man natürlich nicht, ähm, ja, aber Jamar Chase ist da glaube ich eine gute Wahl, die sie treffen können.
0: Also ich gehe da auch grundsätzlich mit dir mit, dass ich bei, also wenn ich jetzt nur über, das, über Chase spreche, dass er der kompletteste Receiver an sich ist, ähm, der auch dann halt auf außen spielen kann, also der ist ja auch groß, ist ziemlich schnell, gute Hände. Mhm. Ähm, würde ich auf jeden Fall grundsätzlich mitgehen, dass er so der Receiver ist, wenn ich einen wirklichen Top-Receiver brauche, der halt outside spielen kann, dann würde ich den nehmen. Äh, ja, ich habe hier äh, wieder einen kleinen äh, Trade Alert ah, an Gott, der Stelle, oh weil, weil da ist ja noch ein Top-Quarterback auf dem Board, ne? Mhm. Und da gibt's Kellen äh, Mond, ne? das hast du gerade sehr <lacht> <lacht> Genau, Kellen Mond. Nee, äh, natürlich Justin Fields ist hier auf der Liste und. Ach, stimmt, den hast du ja noch. <lacht> so schön, den habe ich hier noch auf dem Board und äh, ja, da gibt es ein Team, wie du es gerade so schön gesagt hast, aus Boston, was jetzt einfach nicht mehr stillhalten ja. kann. Und ja, gibt alles dafür, um da hoch zu traden, denn bei mir kriegen die, ähm, Patriots hier dann den Pick 7 für den diesjährigen Erstrunden-Pick, also Pick 15, den Zweitrunden-Pick dieses Jahr, dann den Erstrunden-Pick nächstes Jahr und den Zweitrunden-Pick nächstes mhm. Jahr, also die gehen wirklich voll All-In, weil die Lions die da schön einmal ausnehmen, ja. einfach weil die, ja, Patriots hier unbedingt gewillt sind, ja. ähm, den Quarterback der Zukunft zu bekommen. Und ich kann eigentlich die gleichen Argumente aufführen, wie du hier bei Trey Lance und Cam Newton gerade gemacht hast. Mhm. Setz dich ein Jahr hinter, hinter Cam, ja. lern von seiner Spielweise, die Fields, denke ich mal, so übernehmen kann. Und dann hast du, wenn ich jetzt mal so für die pa aus Patriots spreche, hoffentlich den nächsten Cam, der aus der MVP-Saison, und dann bist du da top aufgestellt. Ja. Ähm, weshalb ich vieles hier bei mir als vierten Quarterback nur habe, ist, dass ich ein bisschen Angst habe vor Ohio State äh, Quarterbacks. Ja, das ist in das der stimmt. Vergangenheit so ein bisschen <lacht> äh, ne? also war, lief nicht so gut Dwayne Haskins, ne? das, das war das war ein, ja, war ein Reinfall bisher. Und ja. deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch. Ich mag Fields an sich so gerne. Also ich, ich finde schon, dass es ein guter Quarterback ist. Alle Argumente, die du da aufgeführt hast, da würde ich zustimmen. Ja. Nur das ist halt meine Skepsis. Nur an sieben spätestens, ich glaube, da also da muss dann ein Team ja. hochtraden, die unbedingt einen
1: Quarterback haben wollen, weil tiefer wird er nicht ja, Also wenn du den an sieben bekommen kannst, auf jeden Fall zuschlagen. Also Könnten sogar die Lions, wenn der dann noch da ist, vielleicht überlegen holen wir uns den noch. Die könnten in ja. Versuchung kommen, ja. Äh, aber, ja. Ja. genau, finde ich auch realistisch.
0: Ich glaube, ich würde es nicht machen, ich, aber ich ja, finde ja, ich auch realistischer, das auch.
1: dass dann, wenn er noch da ist, dass dann irgendein Trade passiert, also, ja.
0: Ich, ich, ich glaube nämlich eher, dass die Lines, also wenn ich die Lines wäre, würde ich es auch nicht machen. Ich würde das mal gucken, was Jared Goff vielleicht da so jetzt ein ja. Jahr fabrizieren kann und sammel, sammel Munition für nächstes Jahr. Ja. Und wenn du halt nicht den First Overall Pick kriegst, weil du doch zu gut warst nächstes Jahr, dann kannst du easy, easy an 1 oder 2 ja. nächster Trail mit dem, was die ja, ja schon stimmt. alles haben. Auch für Stafford haben die ja Haus und Hof bekommen von den Rams. Ja. Ähm, dann, dann kommst du easy an die 1. Wenn natürlich nächstes Jahr überhaupt als Quarterback da so in Frage kommt, ne, muss man jetzt nochmal ja, abwarten. Kann man noch gar nicht sehen. Passiert ja viel innerhalb eines Jahres. Nee, das passiert immer so, eine, so viel innerhalb ein, eines Jahres. Ähm, aber guck, dass du Munition sammelst und mach deinen Kader einfach, den musst du ja von 0 auf 100 wieder bringen. Deswegen glaube ich schon, dass die Lions, auch wenn Quarterbacks schon weg sind, darunter traden.
1: Ja. Gut, Position 8. Ach, Sollst das, das, du weitermachen? Okay. Ja, dann
0: würde würd ich mal sagen, mache ich direkt äh, dir weiter. Da sitzen die Panthers und die sind ja jetzt ziemlich entspannt, dadurch, dass sie ja einen Quarterback ja. haben. Ähm, werden da auch nicht viel machen und die bleiben da auch. Und da ist halt immer noch etwas auf dem Board, was, was sie, glaube ich, schon reizt. Und das ist hier äh, Rashawn Slater, Offensive Tackle aus Northwestern. Mhm. Denn du brauchst auf jeden Fall noch ein bisschen O-Line-Hilfe und ein vernünftiger Tackle noch auf auf Left Tackle, der dann halt eventuell auch da vernünftige Umstände bringt, damit er auch bestmöglich performen ja. kann. Können dann da schon helfen und ähm, ja, ich sehe den auch gar nicht so weit weg von Sewell. Weshalb ich da schon denke, dass das ein relativ sicherer Pick ist,
1: Ja. an sich jetzt der Also äh, stimme ich dir voll zu, Sean Slater finde ich auch sehr stark. Ich sehe die fast auf Augenhöhe, äh, die beiden. Ähm, ja, Aber bei mir ist es etwas anderes geworden. Wir haben einen Trade, Trade Alert. Ah,
2: ich dachte ja, es mir. <lacht> Es ist noch
1: jemand da, <lacht> noch ein letzter Top Quarterback. Aber wer wird sich den holen? Ja, wer wird sich ihn holen ja. Es gibt ja noch Teams, die einen brauchen Washington ist da Vielleicht so im Rennen Die Bears ähm, Die Patriots haben bei mir schon einen gepickt Die Broncos sind eine Position Dahinter und ein Team Will natürlich vor die Broncos kommen Und das sind hier die Chicago Bears Hohes Risiko Sind schon mal mit einem Quarterback Ich glaube da sind sie für Trubisky auch hochgetradet Ich glaube ja
0: haben sie auch Haus und Hof ja, verkauft, Haus genau. und Hof, für, um an zwei äh, zu kommen. Und dahinter sind dann Deshaun Watson ja. und Patrick Holmes ja. gegangen. Aber, Aber gut.
1: Ähm, ja, ich, ich sehe das, dass die, dass die Bears äh, tätig werden und sich Mick Jones an Position 8 holen. Weil ich sehe ihn nicht so schlecht, wie viele ihn reden. Ähm, klar, der Pro Day war vielleicht nicht so doll und er hat auch in Alabama gespielt, was immer... Äh, als einfacher dargestellt wird, aber ähm, ich finde, der hat Wahnsinnszahlen abgeliefert, Rekorde aufgestellt und äh, das darf man auch nicht so einfach unberücksichtigt lassen. Und ähm, ich glaube schon, dass der ein, ein guter Leader werden kann. Und ähm, ich glaube, dass die Bears vielleicht damit einen haben, wo sich es gelohnt hat,
2: äh, hochzutraden. Ja. Ja.
0: Also, wie du schon auch sagtest, ich sehe Mac Jones auch nicht so schlecht, wie er teilweise auch gemacht wird, weil er jetzt ja so hoch gehandelt wird, und bringt er natürlich nicht irgendwie die die breiteren Tools, wenn es jetzt darum geht, auch mal selber ja. zu laufen und so mit wie die anderen Quarterbacks, aber aus der Pocket, klar, man muss gucken, wie das in der NFL läuft, weil Alabama ist da ja quasi ein Cheat <lacht> ja, das stimmt. was die Offense angeht, äh, muss man ja schon leider so ja. sagen, ähm. Aber ich glaube schon, dass er das auch in der NFL hinkriegen kann, wenn er dann vernünftiges Coaching auch mit an die Seite kriegt. Da wäre ich bei den Bears noch ein bisschen vorsichtig, aber ich kann den Move hier auf jeden Fall verstehen und würde da so auch so mitgehen. Ich könnte es mir ja. auch gut vorstellen. Nur das Problem wäre natürlich, dass die Bears hier wieder dann wahrscheinlich Haus und Hof verkaufen müssen. Ja, um in, also in den, den nächsten zu Jahren wird da wahrscheinlich
1: nicht mehr so und viel im Draft möglich sein. Ja. Entweder. Ja.
0: Und wenn das halt schief geht, ja. dann.
1: Ja, ui. dann, dann ui. Halt geht's halt so weiter wie jetzt. <lacht> ja, absolutes
2: ja. Mittelmaß. Genau.
1: Gut, die Neuen. Soll ich? Willst ich du? kann gerne direkt weitermachen, wenn du willst.
0: Ja, dann mach doch mal direkt weiter.
1: Ja, die Broncos. Ich glaube nicht, dass die überhaupt einen Quarterback picken wollen. Ähm. Ich glaube, noch ein Jahr ist, ist noch das Vertrauen da in äh, in Drew Lock. Ich halte ihn auch für für nicht verkehrt. Und ähm, sie haben andere Needs, die auch zu zu befriedigen sind, sage ich mal. Ähm, ein Cornerback könnten sie gut vertragen. Ähm, und da sehe ich den den besten Cornerback im Draft, äh, Patrick Sertain, den zweiten Alabama Quarter äh, Cornerback. Ähm, sein Vater hat, glaube ich, für die Dolphins gespielt. Und äh, genau, der, der ist ein guter Mann. Und äh, ich glaube, dass, dass, die, dass die Broncos nur andere zum Traden verleiten wollten und äh, gar keinen Quarterback picken wollten und deshalb auch nicht von der Position irgendwie noch weiter nach oben gehen wollten. Ja.
0: Also da gehe ich grundsätzlich auf jeden Fall voll mit. Ich glaube auch nicht, dass die Broncos, wenn natürlich jetzt hier nicht Trey Lance oder Justin Fields noch da sind, dass die dann unbedingt Mac Jones ja. nehmen würden, kann ich mir nicht vorstellen. Ich könnte mir sogar fast auch eher vorstellen, dass die vielleicht sogar runter traden, um vielleicht so tun, als würden sie einen Quarterback wollen, um damit irgendwer, falls Mac Jones noch an der Stelle da ist, irgendwie irgendein Team teuer auszunehmen. Mhm. Äh, aber bei mir bleiben sie auch hier an der Stelle. Ich gehe aber nicht mit, nicht mit einem Corner Cornerback. weil Ich glaube, so an sich sind die halbwegs zufrieden mit dem, was da ist. Und es ist halt noch ein Spieler auf, äh, auf dem Board, was, ja, was positionstechnisch da noch eine kleine mhm. Lücke ist. Und das ist bei mir Micah Parsons, Linebacker aus ja. Penn State. Und den noch da quasi als Linebacker zwischen Von Miller und ähm, äh Bradley Chubb zu stellen, uh, eklig, glaube ich. Weil also sportlich ist der über jeden Zweifel haben. Das ist auf jeden Fall ein Top-Linebacker. Man hört da so, dass da menschlich ein bisschen was problematisch ja, sein soll. Davon, davon, da kann ich aber halt nichts zu sagen, so, deswegen gehe ich jetzt hier nur auf Sportliche. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass er da gut reinpasst und wenn er bis zu denen halt fällt, ah, dann werden die den nehmen, meiner Meinung ja. nach.
1: Das ist auch, ist auch eine gute Wahl. Ich habe mich jetzt für einen Corner entschieden, weil ich ihn auch einfach den, den Best Player Available finde. Ja, gut. Wide Receiver wären auch noch da, die man an der Position picken könnte. Da haben sie jetzt nicht so ein Need, meiner Meinung nach. Und äh, ja. Naja, genau, glaube ich auch nicht. Ja. Gut, also ich
0: kann schon, also ich könnte schon nachvollziehen, wenn die einen Cornerback nehmen, weil, ja, Sertain oder einer von den anderen, die sind halt schon, da sind schon ja. gut dabei. Nur, nur wie gesagt, ich sehe halt den Need nicht so extrem, dass sie den jetzt unbedingt nehmen müssten. Klar, wenn es Wort so zur Feld, glaube ich, schon. Ähm, ja. Aber ja. Also ich glaube, mit beiden würden die nicht viel verstanden. Nee, das sparen. sehe ich auch. so. Ich kann so. mir schon vorstellen, dass das, dass das gut, gut funktionieren könnte. Ja. Gut, dann also würde ich einfach mal mit ja, der 10 das. weitermachen. Da sitzen ja ursprünglich die Cowboys, sind ja bei mir hochgetradet und dadurch sind die falcon oh jetzt, jetzt hier. wird langsam unübersichtlich. Die... Ja, ja, ja. Es ja. geht noch, es geht noch. Halbwegs kriege ich es gerade noch so mit. Und, ja, die Falcons lachen sich ins Fäustchen, weil die haben alles bekommen für die Zukunft und kriegen trotzdem ihren Wunschspieler hier und das ist bei mir jetzt Patrick mhm. Sertain, der Zweite, weil Defense ja. muss, also offensichtlich brauchen sie eigentlich nicht so viel, aber die haben so viele Punkte geschluckt ja. letztes Jahr, haben, wurden so oft geschlagen, einfach aufgrund dieser desolaten Defense und da jetzt eigentlich so ein Top- oder den Top-Corner meiner ja. Meinung nach auch zu bekommen. Ja. Ist, wie ich so schön gesagt habe, immer ein
1: No-Brainer. <lacht> ja. <lacht> Hast du in deinem Draft, in deinem ersten Mock auf jeden Fall einige Male gesagt. <lacht>
0: Ist mir wirklich gar nicht aufgefallen, also nur so am Ende dann mal, aber dass das doch so häufig war, ist mir dann auch erst im Nachhinein beim Bearbeiten ja, aufgefallen. Ja,
1: das ist ja nicht schlimm, kann man ja vielleicht nochmal anhören äh. und ein Trinkspiel draus machen oder also.
0: Kann man wahrscheinlich ja.
1: machen. Äh, genau, bei mir an der 10 sind die Cowboys ja noch am Start, ja und äh, sie nehmen sich den, den zweiten Corner, der noch übrig ist, äh, oder der jetzt übrig ist, der erste ist ja Patrick Satan gewesen, nicht weit dahinter, vielleicht auch vom Potenzial her äh, gleichwertig. Oder manche sehen ihn sogar, was das Potenzial angeht, ein bisschen ein bisschen höher. Ähm, JC Horn äh, von South Carolina, ja, der passt da gut hin. Ich äh, habe den auch in, in einigen Mockdrafts schon da gesehen ähm, und ich finde, das passt. Könnte, könnte, könnte gut reinpassen. Und da ist auf jeden Fall auch ein da. Äh, genau.
0: Also ich gehe bei JC Horn auf jeden Fall mit, dass ich auch finde, dass er das höhere Potenzial hat. Bei Satane glaube ich, dass wenn du den jetzt nimmst, dass er sofort dir weiterhelfen ja. kann. Bei Horn, glaube ich, müsste noch ein bisschen was an Entwicklung gemacht werden, aber dann könnte er auf jeden Fall der beste. Cornerback sein und könnte das hier voll verstehen. Weil bei dir ist der ja. halt schon weg und auf Cornerback brauchen die Cowboys Hilfe. Genau. Also das haben wir ja gerade schon besprochen, die waren ja defensiv auch so, so kaputt. Das war ja nicht mehr schön anzusehen. Ja.
1: So, jetzt haben wir die Top 10 äh, durch. Ich würde sagen, dass wir jetzt noch ein noch äh, noch einen Zahn zulegen, damit es einfach ein bisschen kurz und knackiger ja, wird. Äh, damit, damit wir auch äh, nicht so eine lange Folge für unsere Fans... Nie.
2: Ich
0: wollte gerade sagen, ja. ich wollt sagen. Äh, sonst sitzen ja, wir hier stimmt. drei Stunden. So, 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 ja. Soll ich das einfach mal machen? Denn äh, gleich wieder ein kleiner Schocker, oh ähm, kleiner trader wird. Ja. Äh, denn die Bears gehen hier tatsächlich für mhm. die Giants hoch. Oder an, die, an den Spot der Giants, denn eh, gleiches Argument wie bei dir, hier ist noch ein Quarterback und die Bears kriegen ja. drücken alle Notknopf oder Notknöpfe und ja, gehen hier für den Erstrundenpick, den Zweitrundenpick dieses Jahr und dann den Zweitrundenpick oder den Drittrundenpick, da ja, war ich mir so mhm. sicher, nächstes Jahr dann einmal neun Spots hoch, ja, von der 20 auf die 11 und nehmen dann halt hier Mac Jones,
1: Quarterback, Alabama. Ja, also. Haben wir den auf ja, jeden Fall zum gleichen Team Art, so. gepickt. Ähm, ja, äh, wenn er da noch da ist, dann muss, musst du tätig werden. Dann musst du dir den holen. Ähm, ja, ja. ja glaube ich, ich, auch. Dann kommen sie natürlich vielleicht ein bisschen günstiger weg, als wenn sie an die 8 traden. Äh, aber, ja. Ja, wahrscheinlich dann schon.
0: Wobei so viel günstiger ja. wahrscheinlich auch nicht. Weil halt, glaube ich, schon dann das Heft des Handelns bei den Giants oder wem auch immer liegt, wo sie ja, hoch traden weil die besser ja. halt müssen und die anderen denken sich so ja dann ja. gibt doch
1: mal ja bei den Giants äh, die bleiben auch da äh, offensive Tackle Rashawn Slater Northwestern
2: mhm.
1: ist für mich auch ja also wenn dann äh, ist für mich auch auf jeden Fall äh, ein starker Spieler äh, du hast ihn ja glaube ich schon weg ja,
0: genau, bei mir genau. ist das schon bei den Planters. Genau, wir haben ja gelandet. eben schon darüber
1: gesprochen. Nicht weit hinter Penay soul äh, absolut guter Pick an der Stelle. Ähm, ja. Damit Danny Dimes auch gut beschützt ist. Ja, also.
0: <lacht> ja, also wenn er dann noch da ja. ist, die brauchen halt online in hilfe Dann macht das wohl Sinn. Sehe ich noch ja. nichts anderes.
1: Gut, dann mache ich einfach mal mit der 12 weiter. Gut, ah. dann mach
2: doch mal mit der Okay. Ja. okay.
1: Äh, die Eagles, die bleiben auf der 12, haben ja schon da runter getradet von der 6, da waren sie. Ähm, und nehmen da ihren Wide Receiver ihrer Wahl, äh, Devante Smith von Alabama. Ja. Was ich bei den Eagles interessant fand, ich habe echt nicht wenige äh, Modcrafts gesehen, wo sie einen Quarterback genommen haben. Fand ich schon ein bisschen äh, Wahnsinn. Also kann ich mir absolut nicht vorstellen, weil sie haben letztes Jahr einen in der ersten Runde gepickt, glaube ich, ja, oder Anfang Anfang zweiter, zweite, ja, zweite Runde. auf jeden Fall kann ich es mir nicht ja. vorstellen, dass sie einen äh, Quarterback nehmen, ja, genau, Warte Smith, Superspieler. Ja, also ich ich. Ja, ja
0: ich glaube auch nicht, dass sie da einen Quarterback nehmen, klar, wenn natürlich, äh, das kann man immer sagen, wenn da einer fällt, ja, klar äh, okay wenn da einer bis zu dem Spot rutscht, dann vielleicht musst du dann einfach den nehmen. Ähm, aber ich denke mal kaum, dass einer bis zu der Zwölf rutschen wird, weil ich glaube, alle fünf, die in Frage kommen, vorher gehen. Deswegen bei mir eigentlich gleiches Gedankenspiel wie bei dir, denn die Eagles picken bei mir Jamar Chase, weil ja. wenn der noch da ist, du brauchst nur Nummer eins, also die Eagles brauchen halt unbedingt ja. Waffen, auch aufgrund der Verletzungsprobleme, die die einfach haben. Und wenn Chase noch da ist, dann dann musst du den hier nehmen. Klar, du könntest auch Wardle vielleicht noch nehmen. Das wäre der dritte im Bunde. Aber ich glaube auch, wie, wie wir schon sagten, ähm, Chase ist so insgesamt ja. wahrscheinlich der kompletteste Receiver, der einfach alles bedienen kann. Und das brauchen die Eagles einfach. Ja. Ich würde dann direkt mit der 13 mhm. weitermachen einfach mal. Da sitzen bei mir die LA Chargers. Äh, die mhm. bleiben auch an dem Spot. Und picken bei mir dann hier... JC Horn, Cornerback, South Carolina. Ähm, man könnte auch überlegen, ob man da irgendwie vielleicht was für die O-Line noch tut. Ich glaube, dadurch sind sie aber irgendwie in... Also ich glaube, die off hat den da soweit grundsätzlich erstmal zumindest, was die erste Runde angeht, gereicht. Ähm, in Runde 2 kriegst du vielleicht immer noch irgendwie mal einen Guard oder vielleicht einen Tackle oder so, den du noch vielleicht kriegst. Aber hier ein Cornerback, wie wir schon beide gesagt haben, wahrscheinlich das höhere Potenzial, um dann halt in dieser eh schon gut besetzten Defense vielleicht nochmal einen draufzusetzen und die damit endlich vielleicht zu dem zu dem kommt, was sie ja. eigentlich auf dem Papier ist, ähm, würde ich schon sagen, dass der hier gut rein ja, ist.
1: Das ist auf jeden Fall auch ein interessanter Pick. Wenn er noch da ist, äh, finde ich ein absoluter Stil an der Stelle. Ähm, bei mir... Äh, Habe ich mich dafür entschieden, dass sie sich auf der O-Line verstärken. Äh, Christian Derisor von Virginia Tech, äh, genau, der wäre so der dritte äh, an dritter Stelle, was die O-Line angeht bei mir. Äh, genau, können sie auf jeden Fall auch noch Verstärkung äh, ja. vertragen, damit äh, Justin Herbert einfach noch mehr Zeit hat. Er hat in seinem Rookie-Jahr wahnsinnig abgeliefert. Also ich fand ihn echt richtig stark. Hätte ich nicht gedacht. Äh, Yo, ich dachte, so ähm, dass er nee. vielleicht so ein Kandidat äh, für Boom or Bust ist, war dann eher kein Bast, ähm, war dann eher Boom. <lacht> <lacht> ich glaube, er ist doch sogar Rookie of the Year geworden, oh, <lacht> nee, oder war das? Ja, ist er. Ja, ja. ja, genau, absolut verdient und ja, den kann man auch beschützen und dann wird er auch weiterhin abliefern, meiner Meinung nach.
0: Ne, sehe ich an sich auch eigentlich, dass, dass die hier einen O-Liner nehmen könnten. Habe ich ja schon gesagt. Mhm. Der habe ich auch relativ hoch. Aber, ja. ja. Ich habe meine Argumente genannt. Ne? Aber ich sehe es halt grundsätzlich sonst auch. Dann ja, machen wir mit der Pierser Wieder weiter. ein O-Liner.
1: Äh, Elijah Vera Tucker von USC. Geht zu den Vikings. Äh, die Vikings <lacht> haben meiner Meinung nach sehr viele Needs. Äh, ja. <lacht> <lacht> ja, äh, Könnten vielleicht auch nochmal einen neuen Quarterback Vertragen oder so äh, Ich weiß es nicht Vikings sind halt so Seitdem man NFL verfolgt so Mittelmaß Und schaffen es mal in die Playoffs Aber mehr ist dann auch nicht drin Und einen O-Line-Spieler Kann man immer mal in der ersten Runde picken äh, es Ist eigentlich selten Eine schlechte Wahl äh, Ja Ja ähm, ja, er ist, finde ich, qualitativ dann schon ein Stück hinter, hinter den drei ersten, äh, die ich gepickt habe, ähm, aber ist auf jeden Fall auch noch ein Kandidat, der, der, der dir weiterhelfen kann und den man auch gut an dieser Position picken kann. Vielleicht ist es ein bisschen früh, aber ähm, es sind schon drei gepickt und dann ähm, musst du auch irgendwann darüber nachdenken, ob du, ob du den dann auch hier schon nimmst. Genau.
0: Ja, ähm, da kann ich nicht viel hinzufügen, bei mir selber pick Elijah Barataka, geht hier zu den Vikings und ich habe auch keinen Mock gesehen, wo er nicht dahin <lacht> geht ja. eigentlich, weil äh, irgendwie, ja, also all line hilfe brauchen sie schon, ne? ja. da waren die schon anfällig, gerade gerade in und dann, ja, Verataka wahrscheinlich vielleicht der beste Guard schon, also ich würde schon sagen, dass er hinter den Tackles steht nicht zu gering, aber ja, wenn du auf Guard halt jemanden raus und ihn dann kriegen kannst Ja, wie du schon sagtest, Allline ist selten eine schlechte Wahl in der ersten Runde in den letzten Jahren gewesen klar, es gibt immer deine Ausnahmen aber ich glaube schon, dass die damit gut fahren würden ja. gut gut, dann ich würde direkt ja. mit der 15 weitermachen da sitzen ja ursprünglich ja. die Patriots die sind natürlich bei mir, bei mir an, die Line, genau. an den Lions-Pick getradet. Deswegen sind die Lions mhm. hier an der Stelle dran. Und es gibt da halt noch so einen Receiver, ja. der da, der da gepickt werden oder der gepickt werden möchte und auch ein Top-Prospect ist. Und das ist Jalen Wardle, Wide Receiver aus Alabama. Ja, und die Lions können eigentlich nur glücklich sein, weil entweder picken sie einen sieben Receiver oder sie nehmen Picks mit und kriegen hier einen 15 noch einen Top-Receiver. Ja. Und wenn das so passieren sollte, dann. Ja, dann haben sie alles so. richtig gemacht. Die kriegen ihren ja, möglicherweise Nummer 1 Receiver, den sie ja verloren haben, dann jetzt auch mit äh, Golladay. Ja, und äh, klar, die haben viele Needs, die könnten ja. hier viel picken, aber ich glaube, so ein Prospect, ja, wahrscheinlich dann sogar ein 15, vielleicht schon Stil, das nimmst du mit.
2: Ja.
1: Genau. Bei mir haben äh, die Lions natürlich schon gepickt und Jammer Chase äh, genommen. Ähm, bei mir sind ja, ja die Falcons für die Patriots runtergegangen. Ähm, und die picken hier einen Linebacker für ihr Team, Micah Parsons, äh, Penn State. Der ist bei dir natürlich schon weg gewesen, aber wenn der hier da ist, ähm, auf der Position ja. können sie auch einen gebrauchen, dann nehmen sie den auch. Ich muss mal gerade mein Handy ans Aufladekabel packen.
0: Mm -hmm. ja. Technik live
1: oh. bei Dozen Podcast. Ja.
0: <lacht> äh, aber nee, also Parsons, also klar, wenn der bis 15 fällt, ist das sportlich auch schon fast ein ja. Stil. Und also die, die, die Falcons könnten defensiv fast alles picken und würden sich damit einen Gefallen tun eigentlich. Weil sei es Cornerback, sei es Linebacker, sei es von mir aus auch Edge Rusher, ja. die brauchen fast ja. alles. Und ähm, da ist es fast dann schon. Ja, je nachdem, was man halt mehr oder mehr mag dann bei den Falcons. Aber Parsons, wenn er noch da ist und dann da hinkommen würde,
1: fände ich gut. Sehe ich sportlich schon. Ja, soll ich mal mit meinem 16. Pick weitermachen? Trade Alert, sage ich dann nur. Eigentlich picken ja an der Stelle... Oh Gott, oh Gott, jetzt habe ich die Cardinals genau die Cardinals ja Cardinals sagen ja. sich ja ich weiß nicht sollen sollen wir einen neuen Receiver picken oder oder hat vielleicht jemand ein besseres Angebot dass wir ein Stück zurückgehen äh, und da kommen die Titans ins Spiel die haben eine sehr ja oh, die, die haben eine sehr run run heavy Offense und? und der der Ryan Tannehill der kann auf jeden Fall noch äh, Waffen gebrauchen ja, und die wollen unbedingt diesen einen Wide Receiver, der bei mir noch übrig ist, Jalen Waddle, geht äh, zu den Tennessee Titans.
2: Aha.
0: Boah, das wäre eklig. Waddle und Brown und dann noch mit ja. Derek Henry. Uh, böse. Aber könnte ich voll nachvollziehen. Also wenn der noch da ist, aber ich glaube schon, dass jemand den Trigger ziehen könnte und viel bieten könnte, um hoch zu hochzutraden. <lacht> ja finde ich finde ich finde ich gefällt mir also hätte also, die Titans hatte ich jetzt gar nicht so offen stehen um hoch zu traden, aber klar wenn, wenn da noch was da ist was ja. die brauchen dann finde ich finde ich cool also es ist, ist ein nice hm. Schritt muss ich muss ich sagen klar die gefällt die haben
1: natürlich auch Hat auf der Position nicht so vielleicht ein Need aber ähm, ja wenn da jemand ankommt und ein gutes Angebot macht warum ja. sollte man da auch nicht runtergehen
2: ja
0: Nee, nee, das sehe ich genauso, finde ich auch. Ja, also, ich, ich sag dann einfach mal meinen jetzt, mein 16. Pick. Äh, bei mir bleiben die Cardinals da. Und da ist noch ein Cornerback auf dem Board, der mir, der mir sehr gut gefällt. Ähm, für mich ist er sogar. Ja, also, ich sehe die drei Cornerbacks, die alle so samt da sind. Ähm, alle auf einer Höhe. Das sind Patrick Satane, äh, JC Horn und dann hier die Cardinals picken, äh, Caleb Farley. Ja. Aus Virginia Tech. Ich ähm, finde den ich, find den, ich find den richtig ja. gut. Mir gefallen die alle drei, die Corners. Und wenn du den da kriegst, die Kanals brauchen einen, mit potenziellen Nummer 1 Cornerback. Und ich finde, wie gesagt, ich finde den grandios. Ich glaube schon, dass er fällt, weil er diese Probleme ja, da genau hatte. Das deshalb denke OP ich, auch. und so das eine fällt. Scheiße. Ich glaube, dass das Team schon abstreckt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass irgendein Team boah, spätestens... Ja spätestens um 20 rum sagt, ey, wenn er bis uns fällt, dann, mhm. dann nehmen wir den. Weil man kann das bestimmt medizinisch schon in den Griff kriegen. Klar, Klar Rücken ist immer eklig, ja. ne? kennen, kennen wir alle. Rücken ist, Rücken ist immer scheiße. Aber ja, der, ist, der ist zu gut, ja. als dass sie ihn hier nicht ja, nehmen.
1: Äh, den, den Pick mag ich sehr. Ähm, vielleicht werde wir darauf auch später nochmal zurückkommen, dass die Cardinals... Vielleicht ein kleiner Spoiler, bei mir picken sie ihn auch, halt nur zu einem späteren Zeitpunkt, äh, genau. Ja.
0: Ach, krass. Ja, also das, ja, nice. Gut, äh, ich mache dann einfach mal mit der 17 mhm. weiter, ich presche einfach mal vor. Da, sind, da sitzen die Las Vegas Raiders und die picken jetzt bei mir, nachdem sie äh, ja, gefühlt ihre halbe O-Line, ja nicht nur gefühlt, die haben ihre halbe O-Line weiß ich nicht, auch vom Hof gejagt, und holen sich hier Christian Derasol, dann Offensive mhm. Tackle von Virginia Tech. Wie du schon sagtest, ich sehe den auch ganz klar hinter den... Also dann an Position 3 hinter Slater und Sewell und an 17 brauchen dann O-Line. Ich glaube, Derasol wird da schon gut reinpassen. derika braucht den Schutz, das wissen wir alle. Weil wenn der mal eine etwas eingebrochenere Pocket bekommt, wird es auch mal ein bisschen wild. Deswegen sollten die schon, glaube ich, darauf sitzen, ihn zu beschützen und ihm die Zeit zu geben, die er ja. halt nun mal auf jeden Fall braucht.
2: Ja, das es, es, äh,
1: habe ich auch in Betracht gezogen, dass sie, äh, dass sie da einen O-Liner picken. Ähm, ich habe mich dann, weil halt bei mir schon so viele weg sind, ähm, habe ich mich für eine andere Positionsgruppe entschieden. Ähm, hier an der Stelle geht ein edge rusher äh, guity pay von Michigan geht zu den Raiders. Habe ich auch oft in Drafts gesehen, mhm. habe mich dann auch dafür entschieden, ihn da zu picken, genau. Mhm.
2: Ja.
0: Also das war auch bei mir so, entweder O-Line ja. oder halt Pay. das war so, habe ich auch lange überlegt, dann dachte ich mir, ja, O-Line, aber ey, Pay, wenn der da hingeht, ja. könnte ich voll nachvollziehen.
1: Ja, genau, Können da direkt picken mit der in die reinmachen? Dolphins, ähm, da kommt kein Trade, bleiben an der Stelle und es ist bei denen ja auch ein Need in der O-Line ähm, und ja es, es gibt viele gute meiner Meinung nach in, in diesem Jahr ähm, ja und sie nehmen Tevin Jenkins äh, von Oklahoma State ähm, genau der ist an der Stelle noch da ist meiner Meinung nach auch so der nächste der bei mir da kommt ähm, ja man könnte ihn vielleicht auch später erst picken, aber ähm, da bei mir halt schon einige gegangen sind, ist das Board halt so gefallen, dass dass du halt vielleicht auch da den nehmen musst. Und ich finde es eine gute Wahl. Mit dem kannst du auf jeden mhm. Fall arbeiten und äh, Tour braucht ja auch noch ein bisschen Schutz.
2: Genau, ja,
0: ja gefällt mir, gefällt mir auf jeden Fall gut. Das ist ein guter O-Liner, ich sehe den auch ziemlich stark, bei mir ist es auf jeden Fall auch der nächste Tackle, der geht jetzt aber noch nicht, der fällt noch tatsächlich ein bisschen, denn ich gehe bei den Dolphins jetzt mit mhm. Quiddy Pay dann, Edge Rusher von Michigan, er ist einfach noch da, ein richtig guter Edge Rusher fehlt den Dolphins noch, die haben viele solide Rusher, die haben ja. eine gute Defense an sich, hat man letztes Jahr gesehen. Aber da noch so einen puren Edge-Rusher, der wirklich Trouble machen kann, dann bei den Dolphins, ähm, das würde mir sehr gut gefallen und wenn er bis dahin auch halt eben noch fällt, ist für ja. mich auch wahrscheinlich auch für also dich Also wäre er noch da gewesen, hätte ich ihn auch da so gepickt halt äh, für die
1: Dolphins, genau. Aber bei mir ja. war er halt schon vorher.
0: Deswegen also im Prinzip, ja im Prinzip hätte ich auch halt die Raiders und den Dolphins-Pick hier tauschen können, ja. das hätte genauso gut gepasst. Bei mir ist es halt eben so gekommen, und Quiddipay ähm, mag ich sehr gut, mhm. ich würde dann einfach mal direkt auch weitermachen das ist das Washington Football Team an der 19, die ja auch viel in der Diskussion sind für einen Quarterback hoch zu traden sehe ich insgesamt glaube ich nicht äh, die haben Fitzmagic jetzt nochmal für ein Jahr die denken sich jetzt da großartig für einen Quarterback ja. hoch ist auch zu teuer und deswegen bleiben sie hier sitzen und nehmen ja, für mich den zweitbesten Linebacker im Draft, Jeremiah owusu mhm. Moore boah, was ein Name, äh, von Notre Dame. Und der hinter dieser krassen D-Line, uff, ich glaube, das hilft dem ungemein und ich glaube, der passt da sehr gut rein, weil er einfach auch ja Sideline-to-Sideline -Side gut ist. Der kann auch, mal, kann auch mal blitzen und das in dieser in dieser Defense... Ah, ich glaube, das könnte
1: könnte gut werden Ja, hört sich auf jeden Fall gut an Bei mir äh, geht er da nicht an der Stelle ähm, Aber ich stimme dir da voll zu ähm, Hinter der D-Line die, die Washington da hat Könnte er Könnte er echt gut reinpassen Du hast da ja auch ähm, Noch einen Top-Edge-Rusher Nummer 2-Pick letztes Jahr äh, Chase Young Und da dann noch so ein Linebacker, der auch noch ordentlich Dampf macht ähm, Ja, mag ich ähm, bei mir ist allerdings, ja, bei mir ist ein Run auf die O-Liner und äh, Washington schließt sich da an. Okay. Ja, genau. Die befürchten halt langsam alle, dass, dass sie keinen mehr bekommen äh, und deshalb geht Alex Leatherwood vielleicht ein bisschen zu hoch an der 19 äh, zum Washington Football Team. Ja, aber ich finde ihn auch, ich finde ihn auch äh, stark. Mhm. Ähm, ist vielleicht nicht nicht der Top-O-Liner, Top, Top äh, den wie wie ein Penay oder wie die die oberen gepickten. Aber äh, ich sehe in ihm auf jeden Fall auch Potenzial, dass er, dass er ein guter O-Liner werden kann, der auch im Quarterback, wer auch immer dann <lacht> da spielen soll. Vielleicht fürs mit Magic. Ja. ja kann er schon gut ja. beschützen und ja.
2: Mhm
0: okay, also ich sehe tatsächlich ähm, da muss ich einmal so einhaken, Alex Leverwood nicht in der ersten Runde, schon mal so ja. ein Spoiler ähm, ja. gut ist halt Geschmackssache ne, und man weiß ja. halt vorher eh nie, was in der NFL passiert, ähm, bei mir ist er halt nicht in der ersten Runde ich habe halt noch, wie gesagt, Terrence Jenkins kommt noch und dann noch einen anderen ja. Tackle äh, Ja, Bei und, mir ist äh, halt ein absoluter Run, Run das ja auf die O-Liner deshalb. <lacht> ja, ja Macht Sinn ja. dann, ne, sich da nochmal zu bedienen Gut, dann macht doch ja, mit der 20 du weitermachen?
2: weiter
0: weitermachen? Ähm, ja, kann ich machen mit der 20 ähm, Da sitzen ja eigentlich die Bears Die haben bei ja. mir ja mit den Giants getradet Und die Giants Denken sich jetzt, ja, ne Also Unsere Defense ist soweit eigentlich ganz gut Aber so ein guter Edge-Rusher mhm. Da fehlt noch, einer und nachdem Pay weg ist, äh, picken die Giants hier Aziz Ojolari, Edge-Rusher aus Georgia. Und ich glaube, dass er, ja, also vielleicht, ja, der ist ziemlich nah an Pay dran und in diesem fast toten Pass-Rush kann er, glaube ich, gut Trouble machen. Er ist da auch flexibel einsetzbar, also kann an allein direkt stehen, kann auch mal aus dem Stand da ein bisschen rushen. Ich glaube, das würde mhm. den Giants gut helfen, dieser, diese Defense, die letztes Jahr echt ganz gut war, noch besser machen. Und deswegen ist das hier mein Ja,
1: Ding. den äh, den finde ich auch gut. Also, siehst also, Boah, diese Namen, ey. <lacht> ich kriege Ja, ja. ja das äh, ist ja ein bisschen Finde ich auch äh, echt richtig stark und äh, der geht auf jeden Fall bei mir auch in der ersten Runde. Das ist jetzt keine Überraschung. Ähm, Genau, bei mir ist natürlich an der 20 ein anderes Team ähm, da und die haben ein größeres Need auf Linebacker als auf Edge. Äh, würde ich, würde ich mal so aus eigener eigener äh, Analyse <lacht> sagen. Äh, die Panthers, Panthers äh, gucken hier, <lacht> der ist bei dir schon weg. Jeremiah Owasu Koramoa Genau. Hm. Ja.
2: Der ja, gefällt mir gut. Also ich finde,
1: der ist, der ist so. Ah. Ähm, hinter Micah Parsons wirklich der der Linebacker, den, den man sich anschauen sollte, äh, wenn man ihn noch nicht gesehen hat. Ähm, ja, der Name ist natürlich wieder <lacht> Geschmackssache, ihn auszusprechen. <lacht> Werden sich wahrscheinlich noch viele dran schlucken an dem Namen, aber äh, sportlich auf jeden Fall äh, ein Upgrade.
0: Ja, also Linebacker ist auf jeden Fall ein Problem noch bei den Panthers. Würde ich auch hier sehen. Das, also, wenn die den am 19. dann halt auch noch kriegen, dann haben sie auch alles richtig gemacht, wenn sie ja, darunter gespielt haben. An 20, ne?
1: Sind wir?
2: Ja. Ja, an 20, genau, meine ja. ich ja,
0: meine ich ja. Ja, bei mir steht auch der 19, deswegen war ich gerade ein bisschen. <lacht> aber ja, ja klar, an ja. 20. Äh, ja, Können könnte mir auch gut gefallen, dieser Panthers-Defense, die ich auch mag. Also, ich mag ja. die sehr.
1: Ich finde sowieso, die Panthers nächste Saison könnten interessant werden. Könnte auch komplett in die Hose gehen, ja, aber spannend. könnte auch geil werden.
0: <lacht> ja, es ist so ein bisschen auch Bummabast. Ja. Ne? Also, wenn da alle sich so entwickeln, da sind ja auch viele junge ja. Spieler da, wenn die sich alle so entwickeln, wie man es hofft, dann könnte das echt funny werden. Gut, äh, 21 ja, sind da. Dann mache ich mal mit
1: 21 weiter. Drauf, ja. ähm, die Coles ja. picken da und picken bei mir äh, den, den du schon weggepickt hast: Ed Rusher. Aziz Ojulari geht zu den Colts, Indianapolis Colts. Ähm, ja, die haben Need of Edge, er passt da gut rein, ist ähm, ist ein guter Spieler. Klar, wir haben dieses Jahr nicht so einen, so einen krassen Edge-Rusher dabei äh, wie letztes Jahr, aber ähm, viele solide, würde ich mal sagen. Und er gehört halt auch zu diesen soliden ja. und an gehe ja, voll. Und 21 ist ja jetzt auch nicht so extrem hoch, da kann man den schon picken.
0: Ja. Ja, ich hatte bei den Colts dieselbe Überlegung, ob ich da jetzt einen Edge Rusher nehmen würde. Habe mich dann doch dagegen entschieden und ähm, nehme für die Colts hier Greg Newsome, den zweiten Cornerback aus Northwestern. Mhm. Für mich dann Cornerback Nummer 4 insgesamt auch in dieser Klasse. Ja, auf vielleicht vier, geteilten vierten Platz Als Cornerback Ich glaube aber, dass der ganz gut bei den Codes Systematisch reinpasst Weil auf Cornerback sind sie jetzt Auch nicht so breit aufgestellt, da fehlt noch einer Der dominant auf außen sein kann Und ich glaube schon, dass Newsom sich dahin entwickeln kann, ist auch ziemlich schnell Ich glaube, der hat einen recht krassen Pro-Day auch gehabt Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe Bin ich mir gar nicht sicher äh, Aber ja Also ich glaube cornerback oder edge rusher sehe ich, bei, also sehe ich beides hier mhm. bei denen wofür sie sich dann entscheiden, bei mir ist es halt der cornerback
1: ja. ja, hätte ich vielleicht auch da genommen, ich habe mich jetzt für einen edge rusher entschieden, aber ist beides auf jeden Fall eine gute Wahl und wird sich dann zeigen was sich was auszahlt und was dann wirklich passiert, das wird wahrscheinlich eh wieder was ganz anderes sein ja, wahrscheinlich <lacht> ja, schon Mal, mal sehen. Vielleicht ist es auch dieses Jahr doch nicht so, so überraschend. Ich kann es ich kann's nicht sagen, keine Ahnung. Ja,
0: es ist total, sch ja. total schwer einzuschätzen.
1: Genau, an 22... Gut, ja. dann mach...
0: Ja, mach du genau, nochmal die, die 22, 20, weil du hast da ja die Titans hoch. Genau, die lassen, 22 ne?
1: hatte ich ja eben schon mal gespoilert. Die Cardinals picken hier äh, Cornerback Caleb Farley von Virginia Tech. Genau, da haben wir ja eben schon drüber gesprochen. Ja. Verletzungshistorie natürlich problematisch, aber wenn du den an 22 kriegst, dann ähm, gehst du das Risiko vielleicht auch ein, dass er vielleicht Probleme kriegt, aber wenn wenn er fit bleibt, dann ist er auf jeden Fall ein ein richtiger Stil an dieser Stelle und äh, auch ein Upgrade auf der Position und kann, äh, kann schon einen enormen Impact machen und auch sofort weiterhelfen, wenn die Verletzung ausgeheilt ist. Ja.
0: Ja, also wenn der an 22 noch da ist, ist das für mich schon... Also sportlich ist das ein ja. Stil dann. Weil sportlich sollte er höher gepickt werden. Gut, ne, Verletzung. Aber das Risiko gehst du dann, glaube ich, hier wirklich ein. Habe ich ja gerade auch schon gesagt. Äh, ja, dasselbe Argument, nur dann halt sechs Plätze höher. Ja. Ich glaube, das nimmst du dann mit. Gut, bei mir an 22 sitzen immer noch die Tennessee Titans. Und da habe ich auch mal wieder den gleichen Gedankengang wie du gehabt. Äh, du brauchst einfach auch noch eine Waffe. Mhm. Und bei mir nehmen sie dann jetzt Rondell Moore, Wide Receiver aus Purdue. Ui, ich glaube, den
1: haben nicht so viele in der ersten Runde, oder?
0: Das kann sein. Also, ja, das ist dann halt auch, es ist ein bisschen so ein Lotteriespiel, welche Wide Receiver dann in der ersten gehen, welche vielleicht am ja. der ersten die zweite fallen und so, weil du halt viele ja. Router hast dann auch. ne? Und das ist dann halt so ein bisschen typenabhängig. Ich kann ja mal begründen, warum ich mich für Rondell Moore entschieden habe. Denn mit AJ Brown haben die Titans schon diesen physischen Outside Receiver. Rondell Moore ist halt relativ ja. klein und aber unfassbar dynamisch. Also der ist der ist richtig explosiv und ich glaube, dass das eine geile Combo werden könnte, wenn die so eine Art Receiver neben AJ mhm. Brown stellen. Und ich sehe ihn, wie gesagt, auch dann dadurch, dass ich ihn natürlich in der ersten Runde nehme, um, relativ hoch. Du musst ihn halt entsprechend einsetzen. Wenn du jetzt einfach nur stumpf sagst, ja, lauf mal einfach eine Route, so nach dem Motto, so ganz stumpf gesagt, dann, ich glaube, dann bringt es dir nichts, aber du musst ihn schon entsprechend einsetzen. Aber er könnte Spaß machen in der richtigen Offense und ich glaube, bei Tennessee würde er gut rein. Ja.
1: Ähm. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn richtig im Kopf hat, aber der hat doch auch eine Verletzungshistorie oder war.
0: Ja, ja. ich glaube, das, das ist auf jeden Fall auch ein ja, Thema bei ihm. Genau,
1: ich deswegen so. habe ich ihn aus der ersten Runde auch rausfallen lassen, ähm, ja, weil es einfach so viele Wide Receiver gibt und äh, ja, vielleicht willst du dann auch dieses Risiko nicht eingehen als Team, aber äh, sportlich finde ich ihn auf jeden Fall ja. äh, richtig stark. Ähm, genau
0: ja also es ist, äh, dieses Verletzungsding äh, ich finde da kann man halt immer auch man, man kann das aus den Berichten immer so lesen aber man kann das halt immer schlecht natürlich selbst beurteilen weil man halt bei den Untersuchungen nicht dabei ist man ist nicht in der oder man man fühlt nicht vielleicht die Verletzung die die Spieler halt fühlen und ja. die damit umgehen ähm, ja das ist dann halt die Frage wie man es jetzt halt dann gewichtet ob man sagt okay ich, ich höre jetzt auch das was halt natürlich da in den Medien rumgeht was die Verletzung angeht oder einfach auf Sport, rein auf sportliche. Ich habe mich bei ihm jetzt rein auf sportliche halt konzentriert und gesagt, da ist er halt zu gut, als dass er aus der mhm. ersten fallen könnte.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall verstehen, die Wahl. Ähm, ja. äh, sind wir jetzt bei 23, ne? Ähm, genau, bei 23. Mal wieder die Jets die sich ja schon einen neuen Quarterback geholt haben. Der zweite Pick wird in die Defense gehen. Ähm, und zwar holen sie sich von Penn State Jason Owe. Oder Owe. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Ed ähm, <lacht> <Ad lacht> Rusher. Ähm, der äh, ist so hinter, ähm, hinter Quitty Pay und sie Ojo Ojolari, der dritte im Bunde. Ähm, ja. Genau. Ich, ich sehe sportlich eigentlich jemand anderen über ihm, äh, nämlich Jalen Phillips von äh, Miami. Ähm, aber der hat ja schon mal seine Karriere beendet und äh, mit, mit Gehirnerschütterung und so. Deshalb ist das Risiko schon ziemlich hoch. Ähm, Jason Owe, ähm, sportlich sehe ich ihn halt schon schlechter, aber ich glaube, dass, dass der dann doch eine sicherere Wahl ist ähm, und trotzdem einen Impact bringen kann, genau. Ja,
0: äh, du hast ihn angesprochen, ich habe bei den Jets äh, Jalen Phillips, Rusher aus Miami, ich kann die Argumentation ja. ihm, wie du schon sagtest, der hat seine Karriere aufgrund Ähm. Ja. Um, aber ich glaube, wenn er fit bleiben kann, wenn er eine vernünftige NFL- oder eine verletzungsfreie NFL-Karriere hinlegen kann, dann ist er vielleicht potenziell sogar der Beste. gehen bei mir halt die Jets das Risiko, weil die haben jetzt was für die D-Line getan in der Offseason. Und wir wissen alle, dass jetzt Robert Salah da Head Coach ist aus San Francisco. Seine Defense bestand daraus... Einfach natürlich pur auf die D-Line zu gehen, ja. die D-Line zu stärken. Ich denke mal, du hattest einen ähnlichen Gedankengang. Da ist halt die Frage, möchte man den sicheren Spieler, das wäre bei mir auch away gewesen dann. Oder möchte man halt vielleicht das Potenzial und bei mir haben sie halt eben das Potenzial gewählt. War gerne Danny ja. Phillips. Ja, ich auch. Ich finde den unfassbar gut. Da, du musst das Risiko eingehen, wenn du. Es kann natürlich auch sein, dass er mit der mit der Historie aus der ja. ersten Runde rausfällt. Ja, kann, äh, kann gut passieren. Also. Gut, äh, dann an der 24 sind die Pittsburgh Steelers dran. Die bleiben bei mir auch da. Und da geht schon der eben vorhin äh, erwähnte tavin Jenkins, äh, Offensive Tackle aus Oklahoma State, hin. Ja, die Steelers ja. brauchen O-Line, da ist so viel weggebrochen jetzt aufgrund auslau auslaufender Verträge ähm, Pouncey hat ja glaube ich auch seine Karriere beendet und da brauchst du einfach dann Hilfe, zumal Big Ben immer noch da ist und der läuft mal nicht so eben irgendwelchen edge davon, das ist nicht sein Spiel, war es nie, wird es nie sein und du willst ihn halt auch nicht nochmal verletzt irgendwie auf dem Boden sehen, weil dann ist dann eine Saison eh wieder beendet und deswegen, Tevin Jenkins, wie ja. gesagt, das ist auch für mich der viertbeste Tackle, sind wir schon bei vier? Ja, der viertbeste Tackle und das passt für mich wie die Faust aufs Auge.
1: Ja, äh, ich habe natürlich schon fünf äh, Offensive Tackle weggepickt, ähm, deswegen ja. äh, der Need ist auf jeden Fall äh, da, wie du schon sagst bei den äh, Steelers äh, und sie werden sich auch in, in der ersten Runde verstärken äh, durch ein Offensive-Tackle Samuel Cosme von Texas. Ähm, mm. ja, Komm, ich find, ja, ich finde ihn gut. Ist, äh, ist relativ groß, wenn ich das richtig im Kopf habe. 6-6 oder so. Ähm, ja, der ist, halt, ist, noch, ist noch da, ähm... Manche sehen vielleicht ähm, andere noch über ihn. Jalen Mayfield habe ich da schon mal ge gelesen oder so, aber ich mir ehrlich gesagt auch nicht angeguckt. Andere sehen auch noch andere über ihn, aber ich finde, äh, den kann man an der Position picken. Habe ihn auch schon früher äh, gesehen in in Mockdraft. Ähm, genau. Der wäre halt bei mir noch da. Sonst ist halt schon relativ viel äh, aus, dem, aus dem Offensive Tackle-Regal rausgenommen worden. Ja. Genau. Das ist
0: richtig. Äh, boah, ich bin bei Cosmi voll hin und her gerissen. Also, ich habe den in meinem ersten Mock-Draft, erinnere ich mich noch, an 13 ja. in den Charters gepickt. Das war auch lange, also gerade während so der letzten Saison vor allem, war der auch relativ hoch. Auch dann hat er irgendwie voll an weiß ich nicht, an, an, an draft Draftwert verloren bei vielen. Der ist jetzt fast gar nicht mehr irgendwie in der ersten Runde zu finden. Teilweise, bei manchen halt doch schon. Also ich finde den ganz schwer zu greifen. Ich finde den persönlich ja. auch gut. Ähm, aber irgendwie macht mir das Angst, dass die Experten da teilweise ja, das so gespalten ja. sind. Deswegen, bei mir ist er halt komplett aus der ja. ersten Runde rausgefallen. Aber ich glaube schon, dass er alles mitbringt, um ein guter Tackle in der Liga zu werden. Und wenn du den du zumindest bei mir in der zweiten Runde oder so kriegst, dann wirst ja. du das auch machen, weil ich glaube schon, dass das Talent einfach zu groß dafür ist. Aber wie gesagt, ich hatte da irgendwie Angst, dass da so, so eine krass Zwiegespalte ja, und meine herrscht.
1: Äh, ich habe ihn auch bei manchen erst an 9 oder 10 im Ranking so der Tackles gesehen. Ähm, ja, ich habe ihn ein bisschen ja. stärker gesehen, aber ja, wird wahrscheinlich <lacht> dann an, als erster gegeben verbaut oder so. <lacht> ich glaub, wer weiß. Ja, gut. Ähm, Pick 25. Da gibt es bei mir einen Trade Alert. Ähm, ja. Oh, ja. Jemand war letztes Jahr nach dem Draft pissed. As <lacht> fuck. Und ähm, den möchte man nicht nochmal so enttäuschen. Und ähm, Aaron Rodgers darf sich hier seinen noch übrigen Wide Receiver aussuchen. Der, der noch auf dem Board ist, ähm, aber er hat sich da einen ins Auge gefasst, äh, sind natürlich jetzt Spekulationen, die ich hier aufstelle. Äh, bei mir ist es äh, einer, der heißt Moore mit Nachnamen, ist aber nicht Rondell Moore, sondern Elijah Moore von äh, Ole Miss, Wide Receiver. Den möchte Aaron Rodgers haben, äh, hat er mir gesagt. <lacht>
2: äh,
1: genau. Und ähm, ja, jetzt bei mir ein Trade. Ähm, die Jaguars äh, traden darunter ähm, Genau, haben vielleicht einen anderen Favoriten Und äh, sehen ihn sehen ihn später Und holen sich dadurch noch ein bisschen Kapital äh, Für spätere Runden oder fürs nächste Jahr Genau, und deswegen sage ich, die Packers nehmen hier und Miss, Elijah Moore.
0: Also ich habe bei den Packers den gleichen Gedanken gegangen, äh, Gedankengang sind aber nicht hier bei mir an 25 gegangen ähm, um erstmal über La zu reden der ist bei mir tatsächlich auch aus der ersten Runde mhm. rausgefallen aber mir gefällt er an sich auch ziemlich gut also bei mir würde er wahrscheinlich auch irgendwie Anfang der zweiten Runde dann irgendwo hingehen aber ich kann es auch nachvollziehen, wenn man den in der ersten Runde nimmt wie gesagt, wir haben so viele verschiedene Receiver, du musst halt das nehmen, was du magst ja. am Ende des Tages und äh, du kannst da wirklich äh, auswählen, was ja. du möchtest eigentlich. Bei mir, bei mir bleiben die Jaguars an 25 sitzen und ich habe aber auch keine Ahnung gehabt, was ich denn ehrlich gesagt picken soll. Das war nicht ganz schwer. Und deswegen habe ich, also mein Gedankengang war so, die brauchen einen Safety, deswegen nehmen die hier Trevor Murick ja. äh, von TCU, der war ja, für mich beste Safety. Aber du hättest auch ja. gefühlt alles andere wählen können. Noch ein O-Liner, vielleicht ein Linebacker, noch, noch ein vielleicht. Quarterback. Noch irgendwas in der D-Line, <lacht> noch ein Quarterback. Ja, ja vielleicht noch ein Receiver ja. oder so, keine Ahnung. Ich fand es voll schwer bei den Jaguars. Ist halt auch ein. Also nicht umsonst, picken die an ein Eins halt, ne? Und ja, deswegen bleiben die sitzen nehmen sich hier ein, ein ja. Safety. Relativ dünne Safety-Klasse an sich im ja, Vergleich zu den letzten Jahren aber es gibt halt trotzdem immer noch so Ende Erste, ja, zweite, dritte Runde, dann so ein paar gute und Trevor Murrick ist für mich da einfach ja. der Beste. Und da brauchen sie halt einen, deswegen nehmen sie ihn. Ja,
1: könnte, könnte ich mir auch gut vorstellen, äh, gerade weil weil die Jaguars ja auf vielen Positionen noch nichts haben und äh, ja, ja. Er, ist, er ist meiner Meinung nach auch der der einzige Safety, der noch so in der ersten Runde gehen könnte. Ähm, ja, ja, sonst sehe ich genau. da eigentlich keinen.
0: Denke ich, ja. denk ich genauso. Ja. Ja. Ähm, ja, ich würde dann einfach mit der 26 weitermachen Da sitzen mhm. eigentlich die Cleveland Browns Aber ich habe hier einen kleinen Trade-Alert Denn hier gehen die Packers jetzt hoch Ah, okay Denn die Packers ja, bekommen dann halt eben den Pick 26 Für den 29. Pick, den sie da eben aufgeben Und dann noch einen 4. und 5. Runden-Pick dieses Jahr oder so Irgendwie sowas in die Richtung Keine Ahnung Es ja, sind drei Spots, ne das dürfte halt schon relativ günstig sein ja Argument folgendes denn auf 27 picken die Ravens und die Packers wollen sich hier ihren zweiten White Receiver oder ihren äh, Receiver Nummer 2 aussuchen und das ist bei mir Rashad Bateman, Wide Receiver aus Minnesota
2: mhm.
0: ähm, ich fand einfach die Idee cool, einen Minnesota Receiver dann quasi in der Nähe zu behalten, den quasi ja, dann nach halt Green Bay eben zu holen und ich glaube auch, dass der ganz gut in Kombo mit Devante Adams funktionieren könnte, äh, hatte eine richtig gute 2019er Saison, 2020 war echt scheiße, muss man leider so sagen, ja. lag aber auch glaube ich daran, dass er relativ spät erst sich entschieden hat, dafür ähm, zu spielen, hatte glaube ich auch Corona, hat dadurch auch irgendwie 10 Kilo verloren oder 10 Pfund, keine Ahnung, war alles ein bisschen schwierig, aber 2019 sah er halt richtig gut aus und das sehen auch relativ viele Experten so, weil ich auch einige gesehen habe, die den als White-Receiver 9 oder 10 dann irgendwo haben. Ich finde den gut ja. und deswegen holen die Packers dieses Jahr endlich mal dann einen Receiver, den sie schon letztes Jahr hätten nehmen sollen.
1: Ja, das stimmt. Bei mir bleiben die Browns und da ist noch ein Cornerback übrig. Den hast du schon weg. Greg Newsom von Northwestern geht zu den Browns. Ja, Mehr habe ich eigentlich auch nicht dazu zu sagen. Ist noch da. Ja. Ist ein guter Pick. Wir haben sie auch Need. Ja, passt.
0: Ja. Da könnte ich mitgehen. <lacht> ich würde dann einfach mal die 27 machen. Das sind die Ravens. Ja. Haben wir gerade schon gesagt. Ähm, den wurde quasi der Receiver, den sie eigentlich haben wollten, bei mir im Mock ähm, weggenommen vor der Nase mit Rashard Bateman. Deswegen vielleicht so ein bisschen aus Frust nehmen sie trotzdem Wide Receiver und picken hier Terrace Marshall Jr. White Receiver LSU. Vielleicht nicht der bevorzugte, oder wie schon gesagt, nicht der bevorzugte Receiver wahrscheinlich für die Ravens, weil er nicht dieser typische Nummer 1 Receiver unbedingt ist. Aber ich finde den trotzdem unfassbar gut. Also, ich mag den, der hatte eine gute letzte Saison, trotz nicht so guter Umstände. Ja. Und auch schon davor, das Jahr war der ziemlich stark mit Jamar Chase und Justin Jefferson. Ja, das stimmt. Und LSU Receiver in den letzten zwei Jahren. Gute Wahl. Und ich glaube auch, dass den Ravens das hier helfen wird. Und du musst halt Jackson auch mal jetzt einen Receiver geben, der, der ein paar Bälle fahren kann. kann. Ja.
1: Sehe ich auch so, hab den gleichen Pick. Können ja, weitermachen. Echt? Na,
0: ja. <lacht> Schön, das freut mich. Ja. ja, dann mach doch die 28 mal.
1: Die 28, da war es bei mir spannend. Trade Alert. Ähm, der Trade mhm. ist, ist äh, kurz vorher eben noch, bevor ich, bevor wir angefangen haben, reingekommen. Mir ist aufgefallen, ich habe da ja noch so einen Edge Rusher, Jalen Phillips. Ich sehe den in der ersten mm. Runde ne? Mm. Und äh, wir haben so ein Team Die haben auch noch relativ viel Draftkapital So die nächsten Jahre Die Dolphins äh, Traden sich nochmal in die erste Runde rein Und holen sich oh. Jalen Phillips Hat in Miami studiert Geht nach Miami Also besser passt nicht Und wenn du den da unten noch bekommst Ja, dann musst du den oh. nehmen Die Saints Sehr Traden nice, runter äh, Genau ich habe jetzt nicht rausgesucht, was sie dafür geben müssen, aber genau.
0: Ohne Witz, ne? Also ich hätte ihn fast sogar auf 18 zu den Dolphins gepickt, ähm, weil ich glaube schon, dass die Bock haben, dieses krasse Potenzial, was er halt hat, ja. zu nutzen. habe mich dann hier jetzt hier halt für Pay entschieden. Aber das gefällt mir richtig gut. Das ist ein sehr, sehr schöner Trade, wenn die, wenn die Dolphins das machen. Und das und quasi so picken, wie du es sagst, äh, boah, ich glaube, dann wäre ich sehr hyped auf die nächste ja, Saison.
1: Das, das wäre echt nice, wenn sie das machen. Ich, ich war tatsächlich auch bei der 18 da die Verletzungshistorie. Da war mir das echt zu so unsicher, so hoch den zu nehmen, aber so Ende der ersten Runde. Da kann man dieses Risiko mal eingeben. Vor allem, wenn du schon zwei Erstrunden-Picks hattest, äh, dann der dritte quasi ja. in Runde ist, da kann auch mal einer dabei sein, der nicht funktioniert.
0: Ja. ja, denke ich auch. Das Risiko kann man da gut eingehen. dann auch mal ja. 28. Wenn du das Potenzial ja. kriegst, was er hat, dann, ja, dann, dann hast du alles richtig gemacht. Ja, bei mir bleiben die Saints da und nehmen ähm, einen Cornerback, den ich persönlich sehr mag. Ähm, er ist leider ein bisschen klein für die Position mhm. und das ist Asante J Samuel Jr. von FSU ähm, auch wieder natürlich ein Sohnemann äh, Asante Samuel mhm. hat auch lange in der NFL gespielt Ja. wie gesagt, ich finde ich find ihn richtig gut, er ist halt ein bisschen klein für die Position aber ich glaube, das Talent ist einfach so groß und die Saints brauchen auch ein bisschen was in der Secondary ich glaube einfach dass der gut da reinpasst also da kann ich nicht viel zu ja. sagen, dass ich, ja, ich... Ich sehe den Fit einfach irgendwie.
1: Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen, wenn die Saints da picken würden. Bei mir traden sie natürlich ja. runter. Ich finde ihn auch, der ist so der Nächste, der kommen würde. Bei mir ist aus der ersten Runde rausgerutscht, weil ich ihn irgendwie bei den restlichen Teams nicht mhm. sehe. Aber ja, ist auf jeden Fall auch ein Spieler, den ich mag... Ja. ja, kommen wir zu Pick 29. Bei mir haben ja da die Jaguars runtergetradet genau. ähm, und nehmen sich einen Wide Receiver von Minnesota, Rashad Bateman. Auch äh, eine gute Wahl. Du hast ihn ja. schon eben äh, genommen. Ähm, wenn er noch da ist, kann, kannst du den gut nehmen. Eine Waffe für ähm, Trevor Lawrence kann er gebrauchen. Ja,
0: ja finde ich gut. Finde ich sehr gut. Ja, bei mir äh, haben die Browns ja mit den, mit den Packers getradet und ja, die haben sich jetzt auch tatsächlich erst vor kurzem noch, ähm, ah wie heißt er denn nochmal, der Edge Rusher? Ja, Stay genau, Clowny, Clowny, Clowny. geholt. Ja. Ist grundsätzlich erstmal schon mal, glaube ich, ein, eine gute Verpflichtung, um neben Miles Garrett auch zu glänzen. Aber ich habe dann noch eine geile kleine Combo, denn die Browns holen sich hier einen weiteren Edge Rusher und das ist ein ja, persönlicher Draft Crush von mir ich mag den sehr gerne das ist Gregory Rousseau Edge Rusher aus Miami der zweite aus Miami und mhm. der hat erst ja der, ja, der, der hat noch nicht lange Edge Rusher Erfahrung ich glaube der war früher Receiver oder Quarterback Nee, Receiver glaube ich oder Titant. auf jeden Fall irgendwas Offensives hat das relativ spät umgeschult auf Edge Rusher aber wenn du den halt hinter Miles Garrett und Jadavian Clowny lernen lassen kannst und mal reinwerfen kannst, und das mhm. Potenzial hat er angedeutet, ich glaube, also, wie gesagt, ich mag ihn sehr gerne, ich bin, ich bin auf dem Browns Hype Train, ähm, und da steigt Gregory ja. Rousseau mit ein, Hand in Hand mit mir und, äh, pick ihn da. <lacht>
1: <lacht> ja, mag ich, mag ich den Pick sehr gerne. Äh, ja, das, das könnte echt, also, jetzt, wo du das sagst, finde ich echt, ja, könnte, könnte gut passen. Ey, ich habe ihn ja. auch schon
0: aus der ersten Runde rausfallen sehen, ne, klar. Ja, ja bei mir ist ja. er auch raus, Deswegen. kann ich schon mal sagen. Aber ja. ich, ich mag ihn einfach zu ja. sehr, als dass ich ihn da rausfallen lasse. Also, ja. er musste halt irgendwie noch ja. irgendwo unterkommen.
1: Ja. ja, bei mir wird er wahrscheinlich irgendwo ganz frühe zweite Runde gehen, äh, wo genau. Hab ich habe jetzt keine ja. Gedanken gemacht. Ja. Äh, gut, dann sind wir schon bei der 30, mhm. ne? Da geht bei mir einer aus einer Klasse, die nicht so stark ist dieses Jahr. ist der erste äh, Defensive äh, Tackle, der bei mir geht. Äh, Christian Barmore geht zu den äh, Bills. Ähm, ja, die haben nicht auf der Position ich finde die Klasse wirklich nicht, nicht besonders stark, aber er ist noch einer, der in der ersten Runde gehen kann, den man da auch picken könnte. Ja, also bei mir ja. ist er
0: rausgefallen aus der ersten Runde, wie du schon sagtest, genau. die Klasse ist nicht so krass. Mhm. Er ist dann noch halt der Beste, schon mit Abstand irgendwo. Ja, vielleicht, ja, vielleicht noch ein Zweiter, aber gut. Ähm, wie gesagt, bei mir ist er rausgeflogen. Bei mir picken die Bills einen Edge Rusher. Jetzt ist nämlich Jason Oway noch auf dem Board und eine Eben, deswegen ja, den noch zu bekommen. Andrusher brauchen sie. Ähm, ja. Ja, und ich glaube, das könnte die Builds auch noch mal auf die nächste Ebene heben. Einfach, dass die da in der d nochmal irgendwas haben, was was kann. Weil der was kann. Deswegen hier Jason Owe aus Penn State. Ja, ja. Hier.
1: willst du mit der 31 weiter Genau, machen? ja, und der sich 31 noch was spontan verändert jetzt, jetzt
0: hier die Ravens. Für die Chiefs, denn wir haben gestern, vorgestern, ich weiß es gar nicht mehr, vorgestern glaube ich, gab es nämlich einen Trade, ja, denn ja, ähm, ja. Orlando Brown war doch Orlando Brown, oder war das der andere Tackle? Ne, war Brown, ne? Ja.
1: Irgendwas
2: Ist, Brown? ist Brown, ähm, Brown, ja. Ja, zu genau, den Chiefs
1: ja.
0: getradet worden, für unter anderem eben den First-Round-Pick. Äh, ich glaube, dann, dann noch der, der Zweitrunden-Pick von den Ravens ist mit rüber zu den Chiefs und dafür haben die noch irgendwie ein paar Late-Round-Picks bekommen. Vier, fünf oder so, ja, irgendwie sowas. Jedenfalls mhm. sitzen hier jetzt die Ravens und Tackle weg und da ist noch ein Tackle da, den ich mag und das ist Jalen Mayfield aus Michigan und den nehmen sie hier.
1: Hm. Ja. Äh, Wäre auch eine gute Wahl gewesen. Ähm, ja, ich habe auch überlegt, Tackle, aber <lacht> ich hatte schon so viele in der ersten Runde, jetzt nicht noch wieder ein Tackle. Ich habe mich dann tatsächlich für äh, Trevon Murrick den passt Safety auch. entschieden. Ähm, den können sie auch gut gebrauchen. Passt, ähm, passt. Ja. ja, kann man wirklich drüber nachdenken, ob sie einen Tackle holen, aber bei mir sind schon so viele weg, dass man vielleicht doch lieber dann in der zweiten Runde einen holen ja, sollte. Ähm,
0: er ja. kann, also ich sehe Trevon Murrick auch bei den, also wenn er nicht bei mir halt so den Jaguars ginge, dann auch bei den Ravens. Ich glaube, der passt da sehr gut rein. Also. Mhm. Ja. Gut, willst du an die, den letzten Pick?
2: Ja.
1: <lacht> ja, jetzt kommt mein oh, letzter kommt's. Pick. Sehr wild, sehr wild. Also, es ist kein Trade, die Bugs picken. Und zwar, ähm, ja,
2: Brady, <lacht> wie lange
1: macht er noch? Da braucht man doch irgendeinen, der dahinter kommt. Ja, aber welchen nimmt man da? Nimmt man in der ersten Runde den Quarterback? Ja, nehmen sie. Und sie nehmen nicht irgendwelche Namen wie Kyle Trask oh, okay. oder Kellen Mond, sondern ah, ich sie mir, holen sich ich Davis Mills und Stanford. Ich, ich mag den wirklich. Ich äh, habe im Podcast, ich weiß nicht mehr, in welchem Podcast war, haben sie über den geredet, habe ich mir den angeguckt. Ich mag den. Äh, das ist wirklich so ein, so ein richtig wilder Guess. Ich glaube nicht, <lacht> dass er passiert, aber ich wird es irgendwie feiern, weil bei den Bugs wusste ich wirklich nicht, was was ja. brauchen sie noch, was also, sie holen? Ich habe den tatsächlich ja. in irgendeinem genau. habe
0: ich auch tatsächlich Davis Mills äh, da an der Position gehen sehen. Echt? Er äh, <lacht> fand ich irgendwie wild, weil ich hatte den halt dazu so gar nicht auf dem Schirm. Ich mag Kai Trust zum Beispiel sehr gerne. Ich glaube, der ist besser, als er gemacht wird. Ja, aber äh, Davis, also das es fair auf jeden Fall. Ich fände es interessant, finde ich aber, aber den Bugs, also ich wusste auch nicht, was ich dem ja. Bugs zuschustern soll. Deswegen denken die sich, ja, dann traden wir halt aus der ersten Runde raus, äh, sammeln nochmal ein bisschen Draft, Draftkapital. Ja. Denn der Hype-Train kommt nochmal zurück in die erste Runde. Die Cleveland Browns, die traden sich zurück. Denn dafür geben sie den zweitrunden Runden, also, also die Browns bekommen Pick 32 für den Zweitrunden-Pick dieses Jahr. Den Zweitrundenpick mhm. nächstes Jahr und Pick 110 dieses Jahr, weil, also der Zweitrundenpick dieses Jahr ist halt relativ weit am Ende. Deswegen mussten sie ein bisschen was aufgeben, um mal hochzukommen. Und die Browns brauchen oder wollen die Defense noch ein bisschen weiter verstärken und brauchen noch einen Linebacker. Und da holen sie sich aus Kentucky Jamin Davis. Der hatte in den letzten Wochen ziemlichen mhm. Hype oder hat ziemlichen Draft-Hype bekommen.
1: Ja. Ja, ich, ich habe hab ihn auch sehr sogar, hoch gesehen teilweise. Ich oh, habe
0: zwei Linebacker oder so gesehen. Da sehe ich ihn ehrlich gesagt nicht. Mhm. Aber ist halt relativ günstig für die Browns und die sind halt schon irgendwo im Win-Now-Modus und deswegen holen sie sich halt auf einer Position, wo sie ja. was brauchen. Ein, Ich mag ihn auch sehr gerne. Ich habe ihn mir tatsächlich dann mal angeguckt, als er diese Hype, diesen Hype bekommen hat. Ja. Ich, ich, ich mag seine Art und Weise zu spielen und die Browns ziehen halt hier den Trigger und holen, kommen nochmal hoch in die erste Runde. Einfach weil die Bugs auch hier nicht wissen, was sie tun sollen, weil sie nicht unbedingt ein Need haben. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, wussten sie bei mir ja auch nicht.
0: <lacht> ja, das war unser Mockdraft zur ersten ja. Runde.
1: Ja. Mal gespannt, wie viele Richtige wir haben. Ich glaube, letztes Jahr war die Ausbeute nicht so hoch. Wir werden auf jeden Fall wieder äh, ja. zusammen den Draft gucken und dann irgendwie. Da hatten wir noch so ein Spiel Ja, das machen wo wir auch noch Punkte bekommen hat.
2: Ja.
1: Genau, müssen wir das noch angucken Wie wir es dann machen ähm, Ich denke mal, dass wir nach dem Draft auch nochmal eine Folge machen Eine kurze nachbesprechung nee, die Wird nee, jetzt nee. nicht so ausarten wie jetzt diese Folge Aber, Halt halt ähm, diese diese genau. Oh mein Gott, was ist
0: da passiert Picks, die werden da halt besprochen Ja Aber also sonst muss ja. ich insgesamt sagen Hatten wir ja schon ja. so Also die meisten Spieler hatten wir ja so quasi pat dass die in der ersten Runde gehen ich bin echt mal gespannt. Ja. Ich hab richtig Bock auf den Draft. Ja, Freue mich auch.
2: schon. Ja, ich
1: auch. Ja, dann würde ich auch sagen, hören wir uns beim jo, nächsten Dank Mal. Du. Hat Bock gemacht. Und Dann muss das
0: nächste Mal, wenn ja. es wieder heißt. Das Das ein Podcast.
2: Das
1: <lacht> <lacht>